0: Preparamos aqui um episódio é, especial para essa rodada de wildcard. A gente discute não só as nossas previsões para o jogo, mas também a gente faz uma revisão da temporada de cada um dos times. A gente fez esse episódio separadamente com alguns convidados em alguns episódios. Espero que vocês gostem muito e bora começar.
1: Falando agora um pouco de... Seattle Seahawks e São Francisco 49ers, esse duelo de divisão que vai abrir os playoffs desse ano, né? nós trouxemos aqui para comentar um pouco com a gente o senhor Arthur de Pinho. Tudo bem, Arthur?
2: Boa tarde, galera. Alegria aqui, só na fé com os 49ers, só esperando o melhor também, torcendo para o pior e esperando o melhor, que é o caso com esse time, <risos>
1: Tem que ser otimista, tem que ser otimista. Pinho, nosso amigo aí de longa data, torcedor do San Francisco 49ers. Sofreu com a gente no Super Bowl lá na <risos> temporada de 2019, Pô. mas
0: tá tudo certo aí. Eu e acho que a gente bem, pode né, começar filho? então com o Seahawks, né, Veloso? Fazer um resumão aí da temporada. Claro,
1: claro. A gente abrindo aqui com a sétima seed, né, o Seattle Seahawks, que conseguiu sua, sua vaga nos playoffs de forma dramática, né, vencendo o Rams e precisando torcer pro Lions, no final das contas deu tudo certo, que meio que carimba uma temporada bem surpreendente aí pro Seattle Seahawks, né, Lima? Tipo, se assim, a gente volta ali para março, abril, na época que foi anunciada a trade do... Russell Wilson, acho que todo mundo imaginava que o Seahawks ia ser um dos piores times da NFL nessa temporada, e eles acabaram fazendo uma, uma campanha muito, muito sólida, muito digna, né? E isso passa muito pelo ressurgimento do Jani Smith, você não acha?
0: Cara, é, eu lembro certinho, no início da temporada, comentando que o Seahawks, para mim, ia ser um dos piores times da temporada, se não o pior, é, por questão de talento dentro do elenco, é... E também por uma questão de a forma como o time foi construído. Principalmente no draft. É, eu não gostei da pick do Kenneth Walker na época. E, o, e hoje ele já mostrou que ele é muito mais capaz. E é, as demais picks do Seahawks mostrando muito. Eu acho que muito do sucesso essa temporada vem também. De quão bom foi o draft do Seahawks. Os rooks entrando aí. Principalmente os dois tecos Charles Cross jogando muito. É, e obviamente né, a maior história da temporada é a história do Gene Smith. Que não só é, mostrou que é um quarterback competente, mas, cara, todo jogo tem duas, três, quatro jogadas dele Que são simplesmente ridículas, ele jogando num nível de elite no quarterback é, No início da temporada parecia que não seria sustentável Mas no fim da temporada, cara, é a precisão que ele vem colocando E principalmente uma das coisas que eu mais venho admirando no jogo dele É a forma como ele tem paciência de esperar no pocket, mesmo com a pressão chegando ele segurar a bola até o último segundo e mesmo assim entregar uma bola sob pressão no ponto certo e frequentemente tomando uma porrada e levantando e seguindo com o jogo e também criando com as pernas, né, que é uma coisa que no jogo de hoje da NFL faz muita diferença, é, principalmente nesse último jogo aí, é, conseguindo a vitória no overtime, a gente viu mais de, mais de duas vezes o Gene Smith criando, é, o first down com as pernas e suas muito diferença. Também passa pela dupla de wide receivers, que é uma das melhores duplas de wide receivers da NFL, então é o Tyler Lockett e o DK Metcalf, que se complementam muito bem e encaixaram, tão em muita sincronia com o Gene Smith. É, já falei dos tackles, mas eu quero ressaltar novamente que é muito difícil você encontrar peças de linha ofensiva é, no draft que já entram para ser titulares, principalmente fora da primeira rodada, que é o caso do de um dos técnicos, do Seahawks, que vem sendo chave para para a forma como esse time está jogando e a forma que ele vem correndo com a bola. No entanto, é, eu acho que uma coisa que a gente viu é, no início da temporada funcionar muito bem, mas que foi regredindo, à medida que a temporada foi progredindo, foi é, o jogo corrido, que nos últimos jogos, o Seahawks vem sofrendo um pouquinho em encontrar ritmo no jogo corrido, também com a lesão do Kenneth Walker, e aí a gente viu ele jogando muito bem esses últimos dois jogos, e é chave para o jogo do Pete Carroll, especificamente, ter equilíbrio no jogo corrido, é, é, consolidar isso no jogo para é, arrastar o jogo. Mas a minha maior preocupação com o Seahawks é a questão da defesa, que é, eu já esperava que não fosse ser uma defesa muito boa é, ao longo da temporada, por, por uma completa falta de talento também. Tem uma defesa que não tem muitas, é, muito investimento em cima dela em questão de, é, de talento mesmo, mesmo que eles tenham é, tinham, né, uma dupla de safety que infelizmente está... É, lesionada, muito sólida, é uma defesa que realmente, principalmente pass rush, falta talento, não tem nenhuma referência ali, e aí a gente viu o Seahawks começando a temporada defensivamente razoável, mas terminando muito fraco, principalmente pass rush, e nos playoffs sobreviver sem pass rush é muito difícil, então minha maior preocupação né é, para esse jogo especificamente, principalmente lidando com o Niners, que a gente vai falar daqui a pouco, que é praticamente impossível parar esse ataque, principalmente com porque eles confiam no estilo de jogo. Nossos caras são melhores, mais fortes, mais rápidos que os seus. Cara, é um mismatch muito grande pra essa defesa do Seahawks. Sim, sim. E aí,
3: o,
1: o, o Seahawks, né, mesmo tendo esses dois recebedores aí, os dois com mais de mil jardas nessa temporada, é, não tá tendo uma defesa... Tá longe de ser boa, na verdade. Eu olhei aqui, é a 26ª defesa da da NFL, a trigésima contra o jogo corrido, se bobear é a segunda pior do desses times que foram aos playoffs, e para comentar um pouco agora sobre os 49ers e como que os 49ers vêm para esse jogo, como que vem sendo essa temporada bem não convencional né do, do San Francisco 49ers, nós vamos pedir aqui a opinião do... Pinho, é, gostaria que você me, nos falasse aí, Pinho, o que, que você acha do, da forma como os Niners vêm é, superando esses obstáculos na, na temporada com as lesões dos seus dois quarterbacks e vindo aí numa sequência incrível com Brock Purdy? Então,
2: a opinião de torcedor pode dizer que ela é sempre tem um pouquinho de viés, mas nesse caso ela também tem um pouquinho de condicionamento psicológico porque a torcida do 49 né, sempre se denominou defeito, né? Que é a, a torcida que tem fé. E, sinceramente, eles não estão errados. você torcer para esse time, você tem que ter fé. Porque isso aqui é uma montanha-russa é emocional. A gente começa uma temporada com um quarterback superlativo. A gente começa, a gente vai pegar o Trey agora, ele vai salvar a gente. O, o Jimmy garoto, todos os problemas que ele tem agora, são Que a gente sempre teve um time muito forte, né? O Charan veio lentamente nesses últimos anos, mesmo no início dele, em 2017. Construindo um, um time realmente muito potente. Só que, ao mesmo tempo, você teve essa carência né, no quarterback. Quer dizer, o time Garoto tá bom. Bom. Ele não é muito. muito ele, não tava, ele não tava apto, né? Ele já, ele já fumou algumas vezes. Ele já fumou, metaforicamente, mais vezes do que alguém que espera o nível dele, é Fumble. E quando chegou o Trey, a gente legal, o Trey Lance está aqui, tá tudo solucionado. E o cara vem e machuca nessa temporada. Depois, o time Garoppolo também machuca. E a gente pensou assim: bom. Ah, 2024 está sempre aí, né? Só que ao mesmo tempo, o, o Seanan pega os nossos melhores peças do 2024 e troca pelo Christian McCarthy no meio da temporada. E, claro, ele tava vencendo, já estava começando a vencer, né? No, nessa temporada. Porque nessa temporada a gente está com 10 4 agora. Desses 10, des, des, desculpa, a, tre, é, 13 4. Nesses 13 4 aqui, 10 foram ser consecutivos e foram os últimos jogos. Por um breve período a gente estava 3 e 4 Parecia que os playoffs estavam difíceis, mas essa é a magia do Shanahan. Esse cara, é, ele tem um poder que você olha para ele e pensa assim, esse cara não sabe o que ele tá fazendo, mas ele sempre sabe o que ele tá fazendo. E, e, e é um condicionamento psicológico, sabe? Porque você vai e todo, e, Quando esse cara começa a fazer bobagem, você atualmente, depois de isso acontecer tantas vezes, só fica, é, não, ele sabe o que ele tá fazendo agora. É, agora é, ele, vai, ele vai virar a qualquer momento. Chegou aqui em 2017, ele perdeu os nove primeiros jogos, eu acho, que ele, que ele chegou. Foi uma temporada bunda Eu lembro, desculpa, eu tava torcendo Pro Fourinize naquela época e Nessa isso aí foi a época mais, mais triste Meu pai torceu pro meu pai, que eu posso pro Tom Brady né? Nem gosta pro Tom, Tom Brady Amusão todo dia, falava Você viu o jogo dos Fourinize hoje? Eu tenho vontade de chorar na minha cama agora Eu esse Caio Shannon Esse tratante, esse mercenário, Esse cara aí é fraude, não sabe o quem tá arrumando Só que é cada temporada e 2017 foi uma bunda e depois Melhorou no final 2018 foi a mesma coisa e melhorou no final 2019, eu não preciso falar nem nada, ele pegou aquele 0,8 e trocou, inverteu 80. 0, 8, 0. E, e, e o que esse cara faz aqui é uma magia, ele é, o, ele é o Abel Ferreira do futebol americano, ele é um cara que é os dois dedos na cabeça e faz poderes mentais com time inimigo porque ele é um jogador de xadrez 4D que veio jogar futebol americano e as peças dele, convenhamos são muito boas, sem o Dibo, sem o Trey Parker, a gente ainda tem um time extremamente qualificado o Brock Purdy, vamos começar por ele. Eu não, eu não sabia quem é esse cara até tipo até até os dois machucarem. Ele foi o senhor irrelevante dessa desse draft. Ele foi o último cara a se pique, Quando a gente tipo assim estilo, é, é isso é como uma mitologia, né? Sabe quando o folclore, o, o, o personagem principal reza por alguma coisa e essa coisa supostamente é entregue para ele, mas ela é entrega de uma forma que não é o que ele esperava. Esse foi o presente que Deus nos deu. Ele falou assim: vocês querem um quarterback? Eu dou um quarterback para vocês. A gente achou que ia ser é o Trelains, mas é o Brock Play. E quer saber? Eu tô alegre. Eu, eu, eu pensei que quando o Trelains tinha machucado, que essa temporada tinha acabado. Que temporada que vem, pô, a gente volta, né? Eu, também a mesma coisa vale tá, para o Diego Sella, que machucou mais recentemente, ainda não voltou. Mas aí depois disso, o Caio Shanahan trocou as nossas três melhores piques para 2024, e uma pique em 2025, eu acho, eu acho, pelo Christian McCaffrey e, e eu sabia que ele era um cara muito, McAfee, desculpa, eu sabia que ele era um cara muito, muito bom, sabe? Mas, e, inclusive, eu sabia que ele era um cara tão versátil quanto o do Samuel, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tava assim, nossa, esse, esse chara tá doido. Ele, 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 eu pensei que ele tinha perdido um doido para ganhar nessa temporada. Ele queria fazer sentido essa filho da temporada, jogar o resto separado jogar o resto da nossa campanha nos próximos anos fora Isso que isso aí tinha sido um Rio Mary supremo e se foi o Rei ou ele ele certamente chegou ele certamente resolveu o Tony porque o que esse Christian Macafe tá fazendo é com o é brincadeira Os o cara né? tem que ir pro circo e esse cara tem que ir pro circo Ele tá transformando os inimigos em palhaço eu esse cara tá sendo tão útil para gente quanto o Dibu Semol e o Dibu, e, e outra outra montanha russa outra montanha russa Dibu Semol Dibu Semel, início temporada, meteu no chão e falou, eu quero sair. Eu não aguento mais, eu sou wide receiver, eu não sou running back, eu não, não aguento mais time garou esse cara não presta pra nada, eu tenho que jogar para ele, eu não quero, eu vou embora. E, o, e alguma magia aí de oratória aconteceu entre ele e a nossa diretoria. Depois de uma novela toda com o Dibu Semel, ele conseguiu ficar, deu o problema todo, mas ele masculiniza a temporada, e a gente precisava de um cara que ia, que ia ter a função dele, foi o Christian McAfee. O Christian está liderando a gente em rushing as, ele chegou que agora há pouco, ele também fez seis touchdowns como, como, como rushing. Tipo assim, em, em, em receiving, a gente tem dois caras muito bons, são a Yuki, o Kiro, o tipo Sebel machucou, claro, ele teve ele machucou depois de quê? dez jogos, nove jogos. O Christian McCracken jogou mais ou menos a mesma coisa e está logo atrás dele, está logo atrás dele em jadas recebidas. Tipo assim, e, e eles nem são os nossos casos, a gente, a gente, a gente tem mais fãs, a gente tem o Kiro e a Yuka pra fazer isso. O Rob Gold é um, um kicker é excelente, o, o Nick Bolsa continua fazendo a mesma coisa que ele está fazendo defesa que ele fez nas últimas temporadas, e tipo assim, a, o, o time que o Shanahan criou agora, que ele teve orquestrando esses últimos anos, que ele tem tá tentando fomentar aqui, chegou agora o Brock não era o que a gente pensava que a gente precisava, mas é o que a gente tem e ele tá ele subiu ele se levou a a ocasião e tipo assim eu tô com muita fé nesse time agora eu não sei o que dizer, foi um condicionamento psicológico do sinto muito rapazes esse ano é tudo nosso se a gente não ganhar, se a gente não fizer a nossa 10 primeiro jogo vitorioso agora, nosso 10º o triunfo contra o Seahawks tem que abandonar o futebol americano né
0: Cara, eu queria comentar um pouquinho sobre um pouco das coisas que o Pinho falou. É, primeiro, a, o meu tópico que eu tenho anotado aqui é o impacto da trade do Christian McCaffrey, porque o tanto que isso desbloqueou, é, tanto isso desbloqueou para Niners, quanto o, o Niners desbloqueou o Christian McCaffrey, é impressionante a contribuição desse cara. Para quem não viu o touchdown dele no último jogo, foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi um, 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 um running back fazer. Ele correu uma rota digna de um wide receiver de elite, um... É, tipo um fake é, slot return que, tipo assim, simplesmente ridículo normalmente a, a galera faz aquilo ali como pra, é, tipo assim só para colocar o running back no canto e, e levar alguém para marcar ele o, o Christian McAfee simplesmente tá, levou para casa é incrível a forma como ele é desbloqueado a forma como ele é usado a forma como o Shanahan usa todas essas armas o Brandon Ayuk para mim é um dos 15 melhores recebedores da NFL puramente e ele é só a quarta arma dessa, desse maldito time e o Elijah Mitchell voltando também complementa muito bem o Chris McAfee, dá um descanso para ele. E ele, por si só, o Elijah Mitchell é, um, é uma jogada explosiva aguardando, ele pode, qualquer toque na bola, levar para casa, igual com todos os outros jogadores do Niners. Comentando um pouco do Block Purdy, é, é tipo, eles bloquearam exatamente as coisas que eu esperava o Trey Lance desbloquear nessa temporada, que é o que faltava no jogo do Niners, que são jogadas fora do pocket e de plays. Ele tem uma habilidade intrínseca de sair do pocket e entregar a bola no fundo do campo que o, o Jimmy Garoppolo não tinha a confiança para fazer e quando fazia, fazia mal. É, e eu acho que isso vem abrindo muito o jogo do Niners e isso vem sendo chave para o sucesso desse ataque. Além de que o, deep, o Nick Boza, para mim, em do Play of the Year, simplesmente, tipo assim cara simplesmente diferente, é impossível bloquear é impossível bloquear ele o jogo todo e é um cara que consegue colocar o jogo no colo e ganhar, então o Niners tendo esses jogadores diferenciais que em qualquer momento do jogo conseguem simplesmente ganhar é, colocar a bola debaixo do braço, tem cinco caras desses no ataque, mais caras desses na defesa, eu não consigo elogiar o suficiente o, o grupo de linebackers do Niners, e cara, esse time pra mim é o juggernaut, pra mim é o favorito na NFC é a é minha aposta para chegar no Super Bowl.
1: O... Isso que você comentou do Brock Purdy, tem uma estatística, eu esqueci a estatística certinha, mas é alguma coisa do tipo, só no jogo contra os Bucks, que foi a primeira o primeiro start, né o primeiro jogo como titular de Brock Purdy, ele já teve acho que dois touchdowns para mais de 20 jardas, né que o passe foi lançado a mais de 20 jardas, e esse é o mesmo número que o Garópolo teve durante essa temporada inteira. Então, assim, realmente essa habilidade de ter a jogada longa é algo que, o, que os Niners estavam precisando muito e que conseguiu, tá conseguindo ter sucesso aí justamente com o Brock Purdy, né? Que era uma das pessoas mais improváveis para conseguir levar esse time dos 49ers ao sucesso e aos playoffs, mas... Ele está sendo um, um belo maestro desse ataque E realmente é um time Extremamente talentoso Que tem tudo para dar trabalho aí na, na NFC E quem sabe até no Super Bowl né?
0: Tomara é, e aí, agora... Passando agora para as previsões do jogo é, Eu vou dar a minha primeiro Depois esses dois seguem A minha é claro. um sapatado Do Niners, 33 a 17 Porque eu acho que os dois lados do campo É um mismatch, não um mismatch muito grande defesa do Niners contra o ataque dos Seahawks, mas eu ainda acho que a defesa do Niners é a melhor defesa da NFL e principalmente com é, a falta de experiência da linha ofensiva do e, e o interior muito fraco da linha ofensiva dos Seahawks vai ter que ser o Geno Smith vai ter que se virar muito o jogo todo vai ter dificuldade o jogo inteiro ainda mais com é, os linebackers do Seahawks populando o do Niners populando sendo do campo acho que vai ter muita dificuldade para atacar além de que esse ataque do Niners contra essa defesa do é, do Seahawks vai ser simplesmente uma festa. É, cada hora vai ser um, um, um monstrinho comendo jardas pós a recepção é, nesse campo. Vai ser um jogo muito difícil. Muito, acho que o Christian McKee vai ter um jogo ridiculamente bom. Acho que o Elastia Mitchell vai entrar pra ter um jogo muito bom. E o Nice vai ganhar correndo com a bola e assim com determinada facilidade. 33 a 17.
1: Olha, eu,
0: eu não discordo de nada
1: que o. Eu que o Lima comentou aí, eu só acho que não vai ter tanto ponto assim, porque nesses confrontos divisionais, ainda mais nos playoffs, os times costumam já se conhecer bastante, costuma, e os ataques costumam ter vida um pouco mais difícil até começar a engrenar, então eu aposto num 27 a 17 para o San Francisco 49ers. E você, Pinho?
2: É, como torcedor, eu não posso deixar de afirmar né, que nesses últimos jogos estivemos buscando a pontuação que superasse os 40 pontos. Eu acho que ela vem agora com esse time capenga do Seahawks, 41 a 17.
0: <risos> aí sim, aí Meu sim, Deus Deus. gostei de ver. Beleza. Obrigado, Pim, pela participação e passamos para o próximo jogo. Obrigado, chefe.
1: Prosseguindo agora né, com Chargers e Jaguars, um confronto bem interessante para mim nesses playoffs da AFC, da nessa rodada de wildcard. São dois times que fazem um confronto bem inesperado, eu diria, e para esse jogo a gente vai fazer só, só nas dois mesmo, né, Lima? a gente não vai trazer um convidado e bora que bora.
0: É, pois é, então, sempre importante falar um pouco, eu queria começar falando é, do Chargers, né, que é o time desafiante, que teve uma temporada, para mim, muito decepcionante, bastante decepcionante, no início da temporada, eu colocava eles como até talvez um, um time que fosse disputar Super Bowl, que o Justin Herbert ia disputar MVP, eu, eu tinha muita esperança, principalmente por conta da fase que o time tava, né, que... É, Mostrou muitos sinais muito positivos ano passado e para esse ano é, teve um investimento de capital financeiro para é, colocar um patamar acima, mas infelizmente isso não traduziu no jogo. E eu, e eu queria até falar um pouco disso, eu falei no meio da temporada, de por que é tão decepcionante ver o Thiago jogar. Obviamente a gente não pode deixar de lado a questão das lesões, né é, perderam o Slayer é, por uma boa parte da temporada e ele era uma peça crucial para a forma como esse time funciona. O left tackle é uma das posições mais importantes da NFL, é, além de obviamente, né, o Justin Herbert teve um número extremamente limitado de jogos no qual é, seus dois wide receivers estavam presentes e saudáveis, né, no Mike no Mike Williams e o Kinan Allen e isso certamente prejudica, mas eu acho que também é uma dificuldade, é esquemática desse time, que eu falei disso no meio da temporada, mas é, é um time que não sabe explorar o fundo do campo, que é tudo muito condensado, tudo muito, tem que ser, ser perfeitamente ajustado e, e querer ganhar mentalmente, sendo que eles têm um dos um quarterbacks mais fisicamente talentosos da liga, é, é, lançando a bola e eles não conseguem explorar o fundo do campo, muito também por causa da de uma limitação no elenco que não tem uma peça de velocidade de explosão é, dentro do corpo de wide receiver, e aí a gente faz com que o jogo fique muito condensado ali na intermediária e, e a, de, de, daquele espaço ali é, até as 20 jardas é, na frente da linha de scrimmage Isso faz com que os safeties joguem muito próximos da é, da linha de scrimmage e não tenha espaço mesmo para se encontrar jogadas explosivas, e aí o Chargers fica nesse, nesse jogo arrastado, esse jogo que o tempo todo parece que não tem criatividade é, no ataque, que parece muito, sabe, é, apertado, assim, o Justin Herbert tendo que tirar é, um passo da cartola, tendo que ser preciso demais com bolas lançadas é, em velocidade, no meio da confusão, é, e, isso, e isso, é, isso é, pra mim, o principal motivo dessa decepção, além de que o time não consegue encontrar além é, dos... Um
1: além desses problemas né, de, de lesão com o grupo de recebedores, tanto é que o Mike Williams mesmo né, lesionou da semana 18, que era um jogo que não estava valendo nada, absolutamente nada, para os Chargers. E isso complica muito o time, mas essa, essa falta de ajuste, assim, digamos, para o jeito do Justin Herbert, né, é como se o ataque fosse um pouco engessado e não fizesse, tudo que o Justin Herbert é capaz de fazer. Isso acaba limitando o time desnecessariamente, né? É um dos grandes fatores pelo qual, no início da temporada, a gente estava achando que o, que o Chargers ia brigar de igual para igual com o Chiefs, ia brigar até o final pela, pela divisão, né? pela UFC West. Ia ser até o um favorito, né? Porque a gente estava achando que o Chiefs não ia ser tão bom assim. E isso acabou não se traduzindo, né? Essas limitações no jeito de julgar do Chargers acabaram prejudicando muito o, o time, por mais que, pelo menos, eles tenham conseguido chegar na pós-temporada com uma certa facilidade.
0: Sim, é, e eu reclamo muito é, da forma como é, o Chargers deixa um meio de lado essa questão da velocidade no time quando você tem o um Justin Herbert, é. não sabe usar. Mas uma coisa que eu queria falar desse ataque também é impossível subestimar a importância que o Austin Eckler tem dentro desse ataque, não só é, correndo com a bola, mas também como recebedor É um dos é, running backs, recebedores mais eficientes da NFL vem sendo por um longo período de tempo ou, ou, Ali a quantidade de tackles que ele consegue Miss tackles que ele consegue forçar A forma como ele consegue é, comunicar bem com o Justin Herbert A sincronia que eles têm Além dessa incrível contribuição dele na proteção é, como, como pass protector é, o, o Chargers não consegue tirar ele do campo mesmo que ele não tenha o perfil de running back para ficar todos os snaps, é, o ideal de utilizar o Austin Eckler é se pudesse variar um pouquinho para manter ele fresh, usar a, a explosão dele com mais, é, é, mais distribuída, mas o Charles não consegue tirar ele do campo por, co por conta dos é, os reservas, não tem a capacidade de proteger no passe, também não tem nem perto da eficiência do Austin Eckler, então é impossível subestimar a importância que ele tem nesse ataque. Agora, passando um pouquinho para a defesa, eu acho que... Tão, mais do que o ataque, a defesa do Chargers foi mais decepcionante ainda, é, por causa do investimento que eles colocaram nessa defesa, foram o time que mais gastou dinheiro nessa intertemporada, e a maior parte desse investimento foi no lado defensivo, é, e a gente viu novamente um time é, incapaz de defender o jogo corrido, é, o Veloso pode citar aí o fato dele ser a 28ª, pior defesa, é, a 28ª defesa contra o jogo corrido, ou seja, a quarta pior é um time que cede muitas e muitas jadas. É um time que que é, que, que não consegue defender o jogo corrido mesmo. E por mais que, assim é, obviamente, seu principal jogador defensivo não tenha participado do, de uma boa parte da temporada e está voltando ainda é, ao ritmo de jogo, é, cara, eu esperava muito mais a defesa. né? Pagaram um, 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 um cornerback que, que agora tá no banco. É, é uma secundária, um grupo de corners que... É, tá jogando menos do que eu esperava e principalmente assim realmente essa questão do jogo corrido era um problema no passado, foi um problema no passado todo mundo sabia que tinha sido um problema e mesmo assim não foi resolvida pra esse ano e é assim como todos os times da NFL vem jogando contra o Chargers é correndo com a bola é, e, e forçando eles a, a, a ficar correndo atrás no placar com pouco tempo e aí com o jogo condensado que o Chargers tem é o Justin Herbert meio que tem que fazer alguma coisa acontecer por mágica e basicamente o que o Chargers ganha é nessa mágica do Justin Herbert que que mesmo que não que não esteja disputando nada esse ano não tenha sido um line incrível ele continua sendo para mim um dos melhores quarterbacks na NFL porque ele vem ele faz coisas incríveis mesmo sendo limitado por todas essas outras questões
1: essa questão do da defesa corrida, né, dos do Chargers simplesmente não funcionar e não funcionar do jeito que deveria, é algo muito é, frustrante, né, para os torcedores, já que isso é um problema de longa data do time. E esses são fatores que fazem com que o, os nomes, né, do Brandon Staley, que é o head coach, e também do Joe Lombardi, o coordenador defensivo, estejam bem. É, no Hot Seat ali, né? São dois técnicos que é, a galera já tá começando a perder um pouco a paciência. Eu já vi gente falando que, pô, se o Chargers perder do Jaguars, tem que demitir o Brandon Staley, sabe? E não sei se essa é realmente a, a solução mágica para os problemas do Chargers, mas... Pode ser sim um passo na direção certa, já que se você for pegar em questão de elenco no time, em questão de do talento do Justin Herbert, era é para ser um dos times, um dos times que tem que sonhar com esse championship, pelo menos ali.
0: Eu acho que não está fora da um disputa. Bem, bem. Mas eu com não vimos. acho que eles estão fora da disputa porque justamente porque eles têm o Justin Herbert, cara, ter um quarterback de elite, chega nos playoffs é a hora de colocar a bola na mão dele, deixar ele decidir e aí a gente vai ver o Justin Herbert vai ser a primeira é, primeira vez que ele chega aos playoffs né vai ser a primeira vez que a gente vai ver é, o que ele é capaz de fazer nesses momentos decisivos
1: quando você tem um quarterback de elite você pode sonhar sim e é, já modificando aqui mudando um pouco o nosso foco né outro QB que aqui tá finalmente, assim, engrenando, né, nessa metade da temporada final aí, tá mostrando a que veio, né, tá mostrando flashes ali do, do potencial que fizeram ele ser draftado com a force pick, com o tanto de hype, né, que ele recebeu na época do draft, é o próprio Trevor Lawrence, né, é um cara que tá sendo muito crucial nessa, nesse turnaround incrível, né, que os Jaguars tiveram, vencendo sete jogos, Mentira. Seis dos sete últimos jogos, eles perderam para Lions e garantindo uma vaga nos playoffs, né? Então, esse time do Jaguars é um time que está chegando nos playoffs com uma força muito grande, muito
0: embalados e é, vai ser bem curioso de ver, né? Como
1: que eles vão se comportar.
0: Eu acho muito legal é, a diferença que faz ter um adulto coordenando, de fato, o time a diferença que a gente vê na organização do time, de forma geral, do ano passado para esse ano, ano passado a piada do Urban Meyer, todo o problema que o Jacksonville passou, o ano difícil do Trevor Lawrence também, por conta da, das circunstâncias ao redor dele, é, e aí esse ano a gente viu realmente do que, é que esse menino é capaz, é, que ele é um quarterback muito diferenciado na maturidade que ele tem no jogo, é um cara que é muito é excelente é, se movimentando dentro do pocket, que sabe explorar intermediário, intermediária, tem um braço muito firme é, para é, não, talvez nem tanto para lançar a bola fundo no campo, como são os caras tipo Justin Fields da vida, mas que a, a bola em linha reta dele é lançada com muita precisão, com muita força, e isso faz com que ele consiga compensar é, problemas de timing de seus recebedores, muitas vezes. É, e é muito legal ver o Trevor Lawrence jogar. Ainda tem suas falhas, ainda acho que ele tem uma dificuldade natural de colocar touch na bola, que a gente viu no jogo passado... A forma e algumas outras vezes na temporada, a forma horrenda como é, às vezes ele erra alguns recebedores na end zone, por, lança a bola seis metros acima da cabeça deles. É porque o Trevor Lawrence tem mesmo uma dificuldade, é, sempre teve, de, de colocar touch na bola, né? Que é aquela bola que sobe, depois desce com suavidade é, e encaixa por cima da linha de linebackers. Ele é mais um, um cara que consegue lançar a bola retilínea e com bastante precisão, depois de movimentamento, movimentação dentro do pocket e tudo mais, mas ele ainda tem essa dificuldade. É, Torço para que ele consiga superá-la, mas até hoje eu não vi muito. É, mas, cara, é muito legal a forma como o Doug Peterson aprendeu a utilizar bem os recebedores que ele tem, é, aprendeu a usar bem as peças que ele tem, porque com o Christian Kirk, por mais que seja um recebedor muito sólido, ele ainda tem suas limitações, como jogar apenas na slot, não conseguir ser um Alfa, propriamente dito, também com Z Zay Jones e Marvin Jones ali na dupla de recebedores, é, e esse time é muito bem encaixado, sabe utilizar seus recebedores da forma certa, sabe colocar seus, é, seus jogadores no, no, é, em posições que eles conseguem suceder, e também a chegada do Travis Etienne, que é um cara que, cara, é um touchdown waiting to happen, é um cara que todo toque na bola pode ser uma jogada de 60, 70 jardas, e o valor que isso tem, para esse time e também para esse jogo especificamente, eu vou entrar um pouco mais nisso daqui a pouco, é incrível. Eu acho que o Travis Etienne é, tem tudo para ser um desses running backs é, mega eficientes pelos próximos anos da liga, que qualquer toque na bola ele é completamente perigoso, recebendo também a bola e isso é muito legal. É, eu queria falar também um pouco dessa defesa, que teve seus altos e baixos na temporada, teve momentos muito horrorosos e... Eu acho que eles chegam para esse final da temporada tendo um momento um pouco menor, é melhor. É Esse último jogo da temporada, jogaram muito. O Josh Allen vem jogando muito, vem assumindo protagonismo, é a primeira vez na carreira. É, e é uma defesa que vem cada vez mais, é, tem muitas peças novas, mas que vem se encontrando, vem se é, organizando melhor, vem encontrando sua identidade. É, e eu acho que agora, nesse momento é, de playoff, é o momento certo para você estar tá, é, tá no seu melhor momento da temporada. É, defensivamente, porque nos playoffs defesa ganha jogo. Todas as defesas que você vai enfrentar é, podem ganhar um jogo para você e dificultar a vida do ataque. Eu acho que isso também é uma parte essencial para esse jogo que a gente vai ver.
1: O, a capacidade, né, da defesa de às vezes encontrar ali um, um sec mágico ou uma interceptação que muda completamente os rumos do jogo é algo que nunca pode ser subestimado, né? Porque é algo que, que não pode acontecer a, a qualquer momento, né? E, inclusive, nessa sequência né, de vitórias dos Diegors, que eles tiveram incrível até é, chegar na pós-temporada, teve um desses jogos, eu acho que foi contra os Titans mesmo, né? Na, no último jogo da temporada, que o... Tava um jogo bem disputado até o final, valendo tudo ali, valendo a divisão, a vaga nos playoffs. E aí o, o Josh Allen acha uma, uma pick-six simplesmente uhum. ali no finalzinho do Exatamente. jogo e garante a vitória para os assim, né Então é muito importante ter esses momentos defensivos bons e essa, essa situação
0: boa no time indo para os playoffs. Ainda mais quando seu ataque tá tendo dificuldades, né? Porque a gente viu esse último jogo, o Trevor Long jogou muito mal. O Trevor Long jogou Sim. muito mal nesse jogo. Mas também, assim, eu, eu acho que a gente merece ter um desconto, porque um, é... Cara, foi o primeiro jogo realmente muito relevante da carreira do cara. É, é complicado de... É, nesses momentos você fica meio esse, é, é, emocionado demais, Sim. e aí gera esses erros bobos. E eu acho que também, velho, jogar é contra eu... a defesa do Mike Rabel é sempre chato. A gente viu... O Chiefs tendo muita dificuldade contra essa defesa e, e, e tipo assim, o Titans jogando com é, Malik Williams de quarterback quase conseguiu roubar uma do Chiefs é, e é uma defesa muito chata de jogar. É uma defesa muito chata de jogar contra. Eu acho que eu estou disposto a desconsiderar um pouco esse último jogo do Trevor Lawrence, mas o que eu gosto de considerar é que, nesse momento, essa defesa conseguiu é, sustentar o time mesmo num, num, num momento que o ataque não estava funcionando.
1: Sim, sim. Foi, tipo... Um pré-playoffs ali, né? Sim. Um, o o Malekuílios, o jogo foi povertime, caramba. E... Vamos ver aí, né? O, o Titans, inclusive, né? Que teve que ter um, um colapso enorme na temporada para possibilitar os Jaguars a chegarem <risos> nos playoffs. Algo, assim, de cinema, simplesmente. Acho que na semana 10 eles tinham quase 90% de chance os playoffs e os Jaguars estavam lá com, tipo, 7%. Mas... Enfim, isso aí é, é outros 500. Certo. Entrando um pouco agora no, no jogo, né, Lima? Eu diria eu diria por mim, assim, que esse é um dos jogos mais é, equilibrados da rodada de Wildcard. É um jogo que eu consigo seriamente ver os dois times com muitas boas chances de vencer
0: o jogo o que você acha? Sim, eu também estou colocando um jogo de uma posse, bem disputado disputado até o final e eu até anotei aqui uns pontos que eu acho que cada um dos times tem que prestar atenção Pro, é, para o Jaguars eu acho que o segredo do jogo é usar bem o Travis Etienne eu acho que enquanto o Travis Etienne tiver um bom jogo eles têm uma excelente chance de ganhar principalmente contra essa defesa corrida do Chargers eu acho que ele é a chave do jogo além de usar o Christian Kirk nessas rotas curtas, é, e criar jardas após a recepção, eu acho que assim, saindo, tentando fugir um pouco do Derwin James, o safety dos Chargers, é um pouco meio que a receita, é, correr com a bola, eu acho que esse é o segredo pra derrotar, é, e cuidar da bola, velho, não cometer novos bobos. é, tirar a bola da a, a mão, a, tirar a bola da mão do, do Justin Herbert, e esse é o segredo pra eles ganhar o jogo, no do lado dos Chargers, é o contrário, é parar o jogo corrido, arrumar uma solução, é, Joey Bosa voltando, é, achar soluções para isso, eu acho que é a chave do jogo, se você tira o ritmo um pouco do jogo corrido do Jaguars é, o, o Trevor Lawrence pode estar no, no jogo de nervosismo e tudo mais e arrumar esses turnovers vai ser essencial e proteger o Justin Herbert do pass, rush, de, é, do pass rush do Jaguars que vem jogando bem melhor e o Charles vem tendo problemas com a questão de proteção então é arrumar a forma de proteger o Herbert e parar o jogo corrido e eles têm chance de ganhar esse jogo, como o Jaguars está em casa é, e como eu acho que o momento do time para mim é um pouco melhor é, eu tô colocando 23 a 20 para o Jaguars, eu acho que o Jaguars ganha mas lembrando, quem tem quarterback de elite nos playoffs é isso que faz mais diferença, então eu também vejo uma excelente chance pro Chargers a ser um jogo bem disputado excelente
1: excelente ponderação o pass rush do, do Jaguars vem jogando muito assim, eu realmente eu não não parei para pensar nisso. Eu acho que o, o quem que eles draftaram, né, com a first pick foi o, o Trevor um Walker. Walker. Ele acho que comparativamente fica meio difícil, né? Até porque o Aiden Hutchinson teve uma temporada sensacional, mas realmente quarterback nenhum gosta de pressão, né? E ainda mais o o Herbert que precisa consistentemente, achar essas janelas apertadas, esses passos precisos, assim, é algo que complica muito o andamento do jogo, né, para o, os Chargers. Sim. Eu... eu, sinceramente, eu também tô confiante no jagorzão da Massa. Eu realmente acho que esse vai ser um jogo muito legal de ver, muito divertido, muito imprevisível, Acho que talvez um time possa até abrir umas, um 10x0, 14x3 ali no início, mas vai ter briga de volta e vai ser disputado até o final. Acho que vai ser, vai, vão ter bastantes pontos no jogo, seja com o, o Herbert né, achando a, as rotas com o, o Keenan Allen e, e punindo um pouco essa defesa aérea do, dos Jaguars, assim como o... É, os Jaguars achando ali alguma, algumas rotas intermediárias e jogando talvez um pouco no, no play action, abrindo um pouco para o Travis Etienne. Eu acho que no final das contas vai ser um jogo de bastantes pontos. Eu estou apostando num 31 a
0: 27 para o Jacksonville Jaguars. Beleza. É isso aí. Passamos para o próximo então.
1: Agora, para comentar um pouco do jogo do Bilzão, o jogo do Bilzão o Lima tá aí super empolgado Bora, com certeza. Que... Bora, o... A gente para esse jogo, né, Bills e Dolphins a gente convidou um amigo nosso o grandíssimo Dut, torcedor aí de longa data, do Dolphins e do Giants sofredor, mas é... por uma questão aí de conflitos, né, de schedule, né, a gente não conseguiu remarcar, né, tipo, tipo aquele jogo, né, do, do Bills e Bengals, então, assim, F. vamos acabar ficando só nós dois mesmo, mas muito obrigado aí, Dut, pela disposição, e partindo pro jogo, né, é, é difícil, né, porque o Dolphins é um time que... Teve uma temporada muito, muito digna, eu diria, ainda mais no início da temporada. Foi uma temporada bastante interessante de ver a conexão do Tua com o Tarek Hill e o ataque funcionando. Mas para esse jogo de playoffs, a gente não vai ter isso,
0: né, Lima? É, cara, infelizmente, tipo assim, se esse jogo jogado em é, condições normais, de temperatura e pressão, seria uma história completamente diferente. É, eu vou entrar um pouco mais em detalhe sobre o jogo daqui a pouco, mas, cara, o ataque do Dolphins, quando o Tua tava saudável, era simplesmente incrível de se assistir, um ataque tão bem é, construído para o que ele é melhor, é tailored, né, tipo assim, so, é, construído exatamente para o que ele é, para o que ele é bom, é o Tyke Hill chegando, já botando o pé na porta, acho que entra na disputa para Offensive Player of the Year, é, o Tyreek Hill, eu acho que entra sim na discussão. Eu acho que para mim, entre ele e Justin Jefferson, é, com certeza, um All-Pro, para mim, first team All-Pro, jogou muito e, e jogou tanto que a gente mal repara no quão bom também foi o Jalen Waddle ao longo da temporada. Essa dupla de recebedores é disputa para mim, melhor dupla de recebedores da NFL, é muito rápido, é muito eficiente. É, mas infelizmente lidou com muitas lesões, é, as, as lesões do Tua, as concussões, é, uma infelicidade por, não só para o Dolphins como franquia, mas também para o Tua como jogador. É, eu, é um cara que eu gosto muito da questão da mentalidade dele e, e a humildade dele em determinados momentos, é um cara que leva muito a sério a carreira dele no futebol americano, que passou por muitos problemas aí na carreira é, desde que entrou na NFL. É, e passou por muitos problemas de lesão né, historicamente desde o college é, eu to torço pelo melhor e tomara que ele volte aí saudável que essas questões da concussão não afetem a longo prazo, mas falando da temporada queria mandar um é, um aplauso especial ao Mike McDaniel que chegou de São Francisco e já mostrou que essa árvore de, de, de treinadores do Kyle Shanahan continua sendo várias mentes muito inovadoras muito é, capazes, muito é, é, sabendo explorar a força de seus jogadores e construir um ataque pra é, explorar 100% do talento de cada um é, gosto muito dele cara, Assistir as entrevistas dele parece que o cara tá fumado <risos> em todas as entrevistas é muito engraçado e ele é, um cara, é, é um cara que parece uma criança brincando com é, um jogo de xadrez no campo e é muito legal, ele tem, ele tem aquele perfil de gênio, sabe, eu, eu gosto muito dele
1: Véi, tem que ter uma entrevista, cara. Eu, eu não... Alguém tem que fazer um podcast aí, lá nos Estados Unidos, chamar o, o, o Pat McAfee. Tem que chamar o Mike McDaniels e o Jamal Williams ao nossa, mesmo tempo. Nossa,
0: cara, que resenha Isso aí, isso aí eu, 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 nossa, eu pagava pra ver esse negócio. Cara, muito legal. Eu espero ter um hard knocks do Dolphin só pra eu ver o, Ma o Mike McDaniels dia a dia. <risos> é, eu, eu, Pô, outra demais. coisa que eu queria levantar é... O Dolphin teve muitos problemas defensivos também por questão de saúde. É, nessa temporada, é uma defesa que no meio da temporada, principalmente a secundária, estava sofrendo demais, 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 demais. Fizeram uma troca no meio da temporada, mandaram é, uma pick de primeira rodada para Denver para adquirir o Bradley Shop. E, cara, ele está fazendo muita diferença no Dolphins, está fazendo muita diferença. O PS rush reencontrado, reanimado. É, Jordan Phillips jogando muito,
4: muito,
0: muito, muito, muito. muito é, uma revolução, não só o John Phillips, mas também entra aí o Melvin Ingram aí na, na equação, junto com o Riley Chubb, e aí vira aquela loucura. E o Pass Rush é, é, é revolucionado aí do Dolphins desde o meio da temporada, jogando muito bem, mas infelizmente a secundária, com problemas de saúde, com problemas de organização, é uma readaptação do esquema de jogo, é, fez com que a defesa do Dolphins tenha sido o meio do pacote, mas que tem esse Pass Rush que costuma funcionar muito bem. Mas infelizmente, para esse jogo, a gente. Pode estar tendo problemas de saúde. Bradley Chubb, Melvin Ingram e Jordan Phillips, os três, estão na é, no Nossa. Injury Report. Talvez é, dois deles não joguem, então tá uma confusão. É, além deles, no, no, no Injury Report, o Mustard não deve jogar. O Armstead, o Left Tackle, que eles pagaram tanto dinheiro vindo do Santos, também não deve jogar. O Alec Ingold, fullback, também tá no Injury Report, a gente não sabe se ele vai não jogar. Deve. Cara, não. o Jalen Waldo também tá no Injury Report, mas ele deve jogar, mas não 100%. E infelizmente, isso é a história do jogo, né? Tipo assim, é uma questão de saúde mesmo, mas é um, é um time que se mostrou muito competente, muito é, perseverante ao longo da temporada, mas que chega aí para para intertemporada, para enfrentar um Jungernaut, que é o Bills, num é, momento muito delicado, com um, não só o seu quarterback titular machucado, como o seu segundo quarterback titular. É, com o seu segundo quarterback machucado no. É, no. Uh. É, é. Na, na DM, né, tá todo é. mundo
1: na DM, Sim. ele tá no protocolo de concussão também,
0: o Bridgewater, Também, o Bridgewater também tá no protocolo de concussão e chegando Nossa. aí com o Skyler Thompson, que definitivamente não vejo como um quarterback competente pra disputar o seu primeiro jogo de playoff contra um time que vem chegando muito quente pra essa, é, para final da temporada, então tá complicado pro Dolphins.
1: Mano, tá vibes aquele jogo, eu vou, eu vou pesquisar direitinho depois mas quando, o, naquela temporada que o Derek Carr foi muito bem, que foi a temporada de 2016, ele se lesionou, né, quebrou a perna, eu acho, na semana 15 ou 16, e aí tipo, o jogo de playoffs que foi um Texans e, e um Texans e, e Raiders, foi um negócio horroroso, que os dois times estavam com quarterback reserva, mas enfim, infelizmente, né, esse time do Dolphins está todo na na DM no momento, e... E é uma, uma pena, cara, porque assim, é um time que, pela campanha do início da temporada, pela eficiência ofensiva, né, que demonstrou que o Mike McDaniel conseguiu extrair ali da dupla de recebedores, do Tua Tagovailoa, né, é, depois eu acabei lendo umas coisas assim, uns reportes, tipo, assim, de intertemporada, de como que o Mike McDaniel foi lá mesmo pra conversar com o Tua e, tipo, meio que recuperar essa confiança do Tua, né, que tava sendo muito abalada, né, porque o... A, organização do Dolphins, meio que não estava tão confiante nele, assim, o, ele era frequentemente colocado no banco, né, quando o Brian Flores estava lá, e aí depois, tipo, os Dolphins tentaram treinar pelo Sean Watson algumas vezes, tentaram trazer o Tom Brady na Free agent perderam a, a pick de first round deles esse ano, por causa disso, inclusive, e é uma situação muito complicada, né, para o mental do quarterback, e... O Mike Medanos tá conseguindo, né, conseguiu aparentemente recuperar isso, mas agora vem esses problemas de lesão, é, um, é uma situação bem complicada aí pro menino Toto Govailoa, esperamos o melhor pra ele, né, mas no tocante a esse jogo especificamente não vai ter jeito, vai ter que ser o
0: Skylar Thompson mesmo, o time tá todo na DM e... Cara, é eu só, só, bills, só né? lançar aqui uma corre correção rapidinho. Eu tava falando, é, é Jalen Phillips, é só correção, eu tava falando errado. É, e também, shout-out, Christian Wilkins também não tá no Injury Report. Esse aí tá saudável e joga <risos> demais defensive end do Dolphins. É, também fazendo parte desse pass rush aí que eles organizaram direitinho e vem sendo o diferencial do time. Mas que, infelizmente, chega para esse jogo de playoff lesionado. Passando pro bills agora, Veloso?
1: Passando pro Billsão, né, porque assim, uma coisa seria ter um jogo entre, tipo, dois QB reserva, um jogo de playoff esquisito ali, mas o Bills vem com força máxima, né, pra esse confronto.
0: Isso até, eu queria começar primeiro falando um pouco do Demar Hamlin, é, shoutouts Demar Hamlin, é... Claro. Claro. Cara, que hoje acabou de ser liberado para voltar para casa, é, não tá mais no hospital, continuar o tratamento em casa, depois de todo esse problema, depois de tudo que passou na liga, é muito feliz, fico muito feliz de receber essa notícia é, dele voltando para casa, e isso não só é, é feliz para mim, como também é uma história muito legal pra NFL, uma história muito legal para pro Bills, que chega com aquele bump de moral, para esse jogo, e mais confiante do que nunca, e aquele clima muito positivo dentro do time, e a outra coisa que é muito boa de dizer, é que o Micah Hyde o nosso safety, que é um dos meus jogadores favoritos de assistir na NFL é, que teve um problema de pescoço no meio da temporada, teve que fazer cirurgia, provavelmente ia perder o restante da temporada, é, acabou de Voltar oficialmente para o time, está treinando e ativou o 20-day practice window. Que aí ele tem, o Bills tem até 21 dias que ele pode estar treinando junto com o time para ativar ele oficialmente. Não deve jogar essa semana, mas numa eventual passagem do Bills de fase, deve jogar. Então, muito feliz. E aí o Bills ficando saudável na hora certa, cara. Eu, eu, eu lembro até direitinho, no meio da temporada, aqueles injury reports do Bills: tinha 14 caras. É, ali incluindo teve um jogo que eu falei com o Veloso que a gente tava com dois defensive tackle titulares um Ed rusher titular um, um, é, dois cornerback titulares e o nosso grupo inteiro de linebacks estava todo mundo não julgando o jogo tava difícil, mas agora o Bills só tem quatro caras né, na, no injury report, três dele muito provável que vão julgar, só estão lá por questões oficiais e e o Bills saudável na hora certa, infelizmente com a falta do nosso queridíssimo Von Miller. Vou falar disso daqui a pouco. Mas, cara, falando da temporada do Bills, é, parece que, assim... Eu queria falar do Josh Allen porque o Josh Allen é incrível, cara. O Josh Allen, mesmo tendo, assim, uma temporada que não tanta gente que tá falando dele, o cara jogou demais. jogou demais, 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 demais. Em todas as métricas de eficiência, em todas as métricas de é, avançada, de análise e também de produção pura. O Josh Allen é incrível, é o segundo melhor quarterback da NFL, atrás apenas do Mahomes, e eu acho que isso não é nem discutível. É... Fatos. Fatos. fatos e, e, cara, esse ano, o ataque do Bills foi Josh Allen FC. Ano passado, por mais que, assim, nos outros anos, obviamente, o Josh Allen coloca a gente em outro patamar, mas esse ano, o tanto que é pedido dele, não só... é passando a bola, mas também as análises que ele tem que fazer do jogo, o tanto de jardas que ele tem que criar com scrambles, a, a quantidade que de é, sex que ele tem que evitar, porque essa linha ofensiva é uma desgraça. É, e, e o tanto que é pedido dele, jogo a jogo, de ele colocar o time nas costas, e mesmo assim, é, a gente tem um dos melhores ataques da NFL e em todas as métricas de eficiência, mesmo com todo o volume dele, é realmente impressionante. É, Para mim, é, talvez se tenha sido o segundo na MVP Race, eu acho que talvez eu ainda dê para o Burrow, mas, cara, a, acho que a gente ficou meio acostumado com o que o Josh Allen faz depois dessas duas últimas temporadas e a gente para um pouco de realizar o quão absurdo é, são as coisas que esse cara consegue fazer. É, voltando agora, problemas de olhinho ofensiva, é um problema que o bis vem sofrendo muito a temporada, muito mesmo, é, só que a gente não repara tanto porque o Josh Allen consegue fugir muito bem desses problemas, mas que se fosse um quarterback um pouco mais estático, que um pouco menos é, capaz de fugir da pressão, isso ia ser é um problema gritante dentro do, da temporada. É, e também é, eu queria falar é, da perda do Von Miller, é, porque o, o Von Miller propriamente dito estava tendo uma temporada incrível, estava tendo mostrando que foi pago com razão, mas infelizmente se lesionou, está fora da temporada e a contribuição dele é, não só pra ele mesmo, mas o tanto que ele libera liberava para os outros caras da defesa do <risos> Era uma coisa absurda E infelizmente a gente perdeu esse elemento E basicamente o contra contrato dele O ideal era, assim, podia não jogar nenhum outro jogo na temporada Mas só chegar nos playoffs e mostrar que ele é capaz Mas infelizmente não teremos isso Mas out aqui, queria mencionar dois nomes Matt Milano e Jordan Poyer Os dois elementos principais da defesa do Bills Matt Milano, para mim, entra facilmente na disputa de três melhores linebackers da NFL, mas é um cara que é super underrated, ninguém fala dele, mas que é um dos melhores linebackers em coverage e também contribui ativamente é, é, pro pass rush. É um cara que, simplesmente, o que você pedir para ele vai saber fazer. É um dos caras mais inteligentes que tem, que no jogo contra o Chiefs foi colocado como spy e ficou na, ficou cheirando Mahomes o jogo inteiro. É... E, Cara, o tanto que ele faz dentro dessa defesa do Bills é absurdo. E o Jordan Poyer também, a contribuição. Você pega os números do Bills com ou sem o Jordan Poyer, o nosso safety, é, são coisas muito absurdas. É, a última coisa que eu quero falar do Bills é o reencontro do jogo corrido nessas últimas semanas do ano, principalmente as quatro últimas semanas do ano. Estão é, encontrando uma receita de utilizar o Singletary e o James Cook, que vem fazendo diferença. O Bills foi um dos melhores times correndo com a bola nas últimas semanas. E a diversidade no corpo de wide receivers, que por mais que só tenha o Stephon Diggs de realmente elite, eu acho que todos os caras que estão ali têm capacidade de contribuir para o jogo. É, o Gabriel Davis, é, é Zayn McKenzie, o Khalil Shakir, meu queridinho, é, e o John Brown, o Cole Beasley e agora o Jameson Crowder também voltando. É um, é um corpo de wide receivers que, embora só tenha uma estrela e o Stephon Diggs é um dos cinco melhores recebedores da NFL, é, não tem uma segunda opção muito sólida, mas que tem várias boas opções que contribuem em momentos pontuais do jogo.
1: Oh, interessante, né? Porque esse time do Bills, acho que eu já estou acostumado, porque eu escuto você falar deles o tempo inteiro, né? Então, e é, todos esses nomes aí, o Matt Milano, Jordan Poyer, é, Micah Hyde... O, a, os wide receivers, eu já estou acostumado, mas realmente é algo que, assim, se você pergunta pra, para para um, um fã mais casual, assim, ele vai saber do Josh Allen e do Stefan Diggs, e todo ano o Josh Allen está se mostrando né, como realmente um quarterback de elite, aí, top 2, top 3 da liga, com certeza, é, e a gente já está acostumado a ver essas magias do Joe Allen essas bolas longas esses braço muito potente precisão nas rotas curtas e a capacidade né de ser um, um dual threat quarterback de se ficar tudo agarrado conseguir sair do pocket conseguir desembolar umas umas jardas ali com os pés e com estilo né fazendo stiff farm indo para trombada assim é um cara muito muito físico, muito valente, que dá raça no jogo, e isso é muito bonito de se ver, a gente acabou ficando véi, acostumado, quantos, mais...
0: quantos? Eu só quero falar, tipo assim, eu, se fosse um cornerback, eu teria medo de ver o Josh Allen correndo pra cima de mim, é realmente, <risos> tipo assim, uma visão é, que não é muito inspiradora de o que, que pode acontecer, porque ele não tem medo de contato, e é um homem de 1,90 e tanto de altura, que simplesmente um caminhão correndo pra cima de você, ele não tem medo de nada não, velho. Eu teria medo.
1: Eu, eu acho que é o, o Paulo Antunes, eu não sei, algum comentarista falando que é o um cara, ele tem o físico de um tie e lança as bolas incrivelmente bem e vai pra trombada e ele vai te jogar no chão. Sim, é algo muito incrível, né? A forma como essa habilidade atlética do Josh Allen conseguiu se, é, se mostrar né, na NFL de forma tão primorosa. E é sempre uma, uma graça, né, de ver o, o Josh Allen jogar. E aí agora, assim, entrando um pouco no, no que a gente espera pro jogo, né, Lima?
0: É, eu acho que eu vou ter vai que falar ser... um pouquinho disso, né, cara, porque infelizmente, cara, não vai ser um jogo próximo, <risos> definitivamente. A spread, pra quem gosta de aposta, a spread já tá menos 14%. O Bills, ou seja, o Bills é favorito por mais de 14 pontos, e mesmo assim eu acho que eu ainda estou mais do que disposto, se eu tiver que colocar em alguma coisa na spread, eu coloco esses menos 14 no Bills, e tipo assim eu, se fosse, eu acho que se fosse uns 18, eu acho que eu ainda colocava no Bills acho é, que o Bills é muito favorito, muito é muito a favorito
1: spread, a dos playoffs da NFL
0: é, e assim muito disso é porque o Dolphins está jogando com o terceiro quarterback, e eu queria lançar Duas estatísticas aqui do Skylar Thompson, só para provar isso, que é, em dois jogos como titular mais meio que ele teve que é, entrar no lugar do Ted Bridgewater, que na verdade foi quase um jogo inteiro, não foi nem meio jogo, mas é, ele tem o pior passer rating da NFL, com mínimo de 100 tentativas. É, eu acho que é em torno de 62, 63. Considerando os corebacks que tiveram mais 100 attempts, isso é, tipo, horroroso. É... E ele só teve dois drives que resultaram em touchdown é, dentre todos os que ele jogou. Isso também é outra estatística absurda. Obviamente, a gente tem que contar o fato de que dois desses jogos foram contra o Jets, que é uma das melhores defesas da NFL. Mas mesmo assim, é uma estatística bem pífia. E aí vai encarar essa defesa do Bills, que está finalmente quase 100% saudável num jogo de playoff, chegando é, fora de casa. né E, e ainda assim... É, chegando com outro time, o Bills muito motivado, é, chegando é, muito pumped pra esse jogo, muito alegre, principalmente por causa da questão do Odemar Hamlin e etc. Cara, se o Dolphins fizer mais de 10 pontos, eu tô surpreso.
1: Sinceramente, é algo que é difícil, é difícil esperar outra coisa, porque... O, o Scarlett Thompson é um, é um rookie aí que ninguém conhece e, diferentemente né, do, do nosso amigão Brock Purdy, né, ele não se mostrou preparado, pronto ali para NFL. Era um cara que foi draftado para ser o QB3, que é aquele assim, pô, a gente, não, a gente não quer te usar, mas assim, se a gente precisasse você tá aí e os Dolphins estão precisando de usar o Scarlett Thompson e não estão tendo tanto sucesso assim, é bem difícil um, um mundo na qual o, os Dolphins consiga, né? Até deixar esse jogo disputado, eu diria, é algo que vai precisar da magia do, do Tarek Hill e... incrível. E assim, previsão de placar pro jogo, igual o Lima falou, acho que mais, esperar mais de 10 pontos do, do, do Dolphins vai ser algo difícil tô apostando, eu particularmente, estou sendo bem é, otimista, digamos, bem loopsided mesmo. tipo Acho que o Bills vai destruir bastante, vai terminar um 38 a 10 Acho que é até possível o, o Bills dar um, uma folguinha ali para os seus jogadores, sabe? No estilo o Everson
0: entrando contra <risos> a Coreia, mas enfim. É, eu acho que não vai ser um jogo próximo, mas... É... Eu queria ressaltar também que é, sem se o Dolphins também tivesse uma defesa saudável, eu poderia colocar o jogo um pouco mais próximo, mas também contando com todos os problema da defesa, é, eu acho que é difícil, com muitos jogadores-chave que não estão lesionados ou não estão 100%, eu estou colocando 34 a 10 para o Bills, é... E a única coisa que eu quero ressaltar é que eu acho que a única esperança, a duas coisas que eu quero ver do Dolphins, né que tem dois caminhos que ele pode seguir, eles podem, o Mike McDaniels pode decidir fazer um jogo maluco e aí ele vai tacar a formação Wildcats, vai abrir a caixinha de ferramenta, fazer umas coisas malucas e aí pode sair pela culatra e virar um, um uma coisa meio não legal de assistir. Pode, um show talvez de ovos, certo né? Ou pode talvez dar certo, eu nunca sabe Ou ele pode querer amarrar esse jogo e o Bills é, tem uma vulnerabilidade contra o jogo corrido. Então, é, pode querer amarrar esse jogo correndo muito com a bola, utilizando o Jeff Wilson e é, vão ver o que vai acontecer. Mas mesmo assim, eu acho que nos dois cenários, o máximo que vai acontecer é o jogo ser um pouquinho mais próximo, mas eu acho que o Bills é muito favorito. 34 a 10. Sim, sim o grande favorito para esse jogo, né? E aí,
1: só para dar um fechamentozinho, né? Aquele aquele jogo que eu comentei dos playoffs 16, quando o Derek se lesionou, etc., foi simplesmente um embate de playoffs em Houston entre Connor Cook e Brock Osweiler. Nossa. Vitória dos Texans nossa. por 27 a 14 e o pior é que o Brock Osweiler era o QB titular do Texas. Eu achei que ah, era é, reserva, sim, mas não. não era eu titular. lembro dessa
0: época. Eu lembro dessa época. Que o Brock Osweiler era o titular. Meu Deus do céu. Yeah, pois é. Mas, mas é isso aí, galera. Depois a gente conversa sobre sim. isso. Até a próxima.
1: Partindo agora para esse outro jogo muito especial entre New York Giants e Minnesota Vikings. Um duelo interessante nesse wildcard. E para nos ajudar com essa análise, trouxemos aqui o nosso queridíssimo amigo César Neves. Tudo bom, César?
3: Tudo bom, Veloso Lima. Prazer estar no podcast com vocês. Para quem não me conhece, eu sou amigo dos dois. A gente tem uma liga de fantasy junto, um grupo de WhatsApp que a gente fala de NFL junto. eu sou o Minnesota Vikings. Ganhei 50 reais o Francisco outro amigo nosso, que tá no podcast também, <risos> que eu apostei pro o que vai ganhar a divisão. Então, eu tô esperando a próxima aposta aí pra ver quem então, que eu vou ganhar mais 50, apostando pro o que vai ganhar um Super Bowl. Então, é isso. Tô aqui pra <risos> Então, beleza.
1: Aí sim, aí sim. e Começando aqui um pouco, né, a gente tá começando, vamos falar do Giants em primeiro lugar, né, que foi o que é o time que está jogando fora de casa e é um time que superou bastante as nossas expectativas no início do ano, né, Lima? Foi um time que a gente não imaginou ganhando quase 10 jogos e indo para os playoffs, a gente achava que ia ser um, um ano de reconstrução bem clássico assim, para o New York Giants, mas as expectativas né, que nós tínhamos foram completamente obliteradas pelo grande trabalho do Brian Dable, né? É, cara, e,
0: e tipo assim, quando e, e a gente fala que foi uma surpresa pra todo mundo, esse, esse todo mundo inclui, inclusive, a diretoria do Giants, o Brian Dable, o Daniel Jones, todo mundo envolvido nessa brincadeira e até, se possível, o, o, o deus maior do futebol americano, porque ninguém poderia prever isso com o nível de talento que tem dentro do, do Giants. É, e, cara, isso fala muito, muito, muito não, do Brian Dable como coach, é, desde que ele chegou lá, fez um trabalho excelente, que, é, trabalhando a confiança do Daniel Jones, entendendo quem é o pessoal dele. É, chegou, trouxe também o coordenador ofensivo de Kansas City para fazer o trabalho no ataque. Mesmo o Brian Dable tendo vindo de um background com o Bills de coordenador ofensivo, ele delegou esse trabalho é, de chamar de ser o play caller, de ser o play caller ofensivo, porque tem muito mais coisas que o head coach tem que se preocupar é, durante todo o processo, e ele se preocupou com isso e fez esse excelente trabalho. É, para mim, é o, o, o técnico do ano é, e eu acho que é muito difícil discutir com esse argumento, é, por mais que tenham candidatos excelentes aí, por exemplo Nick Sirianni e, e até o o, é, o o nosso queridíssimo é, o, Dan Campbell é, o Dan Campbell também fez um excelente trabalho, mas eu queria falar do Kyle Shanahan é, mas, sim, sim, claro é, mas cara, o Ryan Dable colocar esse time do Giants playoff foi um absurdo é Principalmente com a quantidade de talento que tem, principalmente no lado do ataque, você vê que não tem nenhum recebedor de qualquer nível razoável dentro do time. O líder de é, jadas recebidas é o... o é, me, me lembra aí o nome do cara, o Veloso?
1: Darius Slayton. O Darius
0: Slayton, que era um cara que tinha sido ignorado <risos> por essa franquia. é Rich James e Companhia Limitada. É, e, e, Vandale Robinson É, Vandale Robinson <risos> e, e esse é um time que tem muito pouco talento ofensivo E o Daniel Jones também Que vinha de muitas temporadas péssimas é, que, que, Simplesmente ridículas é, As últimas temporadas do Daniel Jones E que conseguiu esse ano ser muito bem utilizado E o Brian David entendeu o que ele é bom e o que ele é ruim é, E a gente viu o um Daniel Jones sabendo usar as habilidades atléticas dele Correndo muito mais com a bola é, utilizando, o Brian D'Abel teve uma criatividade muito, muito, muito grande, não só na elaboração das jogadas, com todos os Wildcats, com todas as é, pequenas é, mudanças na de formação, as brincadeiras com o personnel, que é, utilizando pony colocando dois running backs em campo, fazendo motion diferente, brincando com tendências, é, ter uma sequência de play call muito interessante, sabendo explorar as tendências do outro time, fazendo um gameplay muito específico e sabendo utilizar seus jogadores de maneira for, da melhor forma possível. sei com Barkley, é, tendo a temporada de recuperação dele, provando que ele é um dos running backs mais talentosos da NFL é, e jogou muito esse ano. É, é, é impossível subestimar a importância que ele tem para esse time é, e também é uma defesa. Tipo, assim como o restante do time, mas extremamente bem disciplinado, eu duvido que qualquer um de vocês dois consiga falar um jogador da secundária do Giants, é, é muito difícil, não tem, e é, ele conseguindo também é, aproveitar algumas estrelas que eles têm, como por exemplo o left tackle é, do Giants, jogando muito, para quem quiser pesquisar os highlights, excepcional jogador, é, e aí é também um concorrente a Defensive Player of the Year, na linha defensiva do Giants, na trincheira, o Giants sabendo utilizar as peças que tem, isso fala muito do Brian Dable. É um time muito disciplinado, muito well-coached, que tem é, uma ciência do jogo muito boa e sabe arrastar os jogos os jogos e ganhar os jogos, fechar os jogos com base na disciplina que eles têm para jogar. Então, é, competência do Dable, competência do coaching staff de forma geral e também a competência dos jogadores de terem a humildade de perceber as próprias deficiências e ouvir o técnico deles, é, orientar eles e eles saberem executar com perfeição. A temporada do Giants termina como vitoriosa, tendo começado a temporada muito firme, tendo, tendo tido problema no meio da temporada de é, decair, de tu ficar às vezes um pouco previsível ficar sem resposta, mas depois recuperando para o final da temporada estar tá aí nos playoffs é, com, ao contrário da expectativa de muita gente, incluindo, incluindo eu mesmo. É uma
1: temporada muito respeitável do, do Giants, Começou bem, terminou bem, e passou muito também pelo pela melhor exponencial do Daniel Jones, né, que antes dessa temporada, ele tinha uma média, né, se você somar interceptação com fumble perdido, né, os turnovers, ele tinha uma média de um turnover por jogo, literalmente. E aí, esse ano, somando tudo, foram apenas nove turnovers, então, assim, um número bastante respeitável, a menor marca da carreira, enquanto teve o maior número de touchdowns totais, maior número de jardas passadas, completion rating, enfim. Foi um ano realmente excepcional do Daniel Jones. E isso passa muito pela mudança de mentalidade da comissão técnica, que soube extrair o melhor dele.
0: Isso, e é, só para citar os nomes, né? eu percebi agora que eu falei o, as posições dos caras, mas eu não falei o nome. É... <risos> pois é o que, que tem no mercado o left tackle Andrew Thomas para mim parte é, ao pro para mim se não for first team second team jogou muito o ano inteiro pode assistir e a, a, na defensive line Daxler Lawrence principalmente mas também com a ajuda do Leonard Williams é, essa defensive line que mostrou que consegue impor se impor em determinados jogos em, 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 e principalmente como? no pass rush e com o
1: Tibadã, né, que tá se
0: mostrando sim, já uma sim. possível estrela pro futuro aí do Giants. Sim, vem jogando bem, mas eu acho que a estrela mesmo, é do, a estrela do show pra mim é o Dexter Lawrence.
1: Justo, justo. E aí, é, passando agora um pouco para o, o Vikings, né, que teve uma temporada bem, bem respeitável, né, com é, 13 vitórias... Nunca foi o primeiro time a se garantir nos playoffs, né? Finalmente, assim, o, o Giants consegue uma temporada é, condizente, né? Com o, o talento que tem no time, né? Porque todo ano parece que o, que o Vikings fala assim, ó, oh, esse ano eu vou brigar com o Packers. Esse ano eu ganho a divisão. E sempre acabava dando alguma coisa errada. Esse ano as estrelas se alinharam, assim, mas... É... Gostaria de perguntar para você, César, se esse alinhamento não foi, talvez, bem feito demais, sabe? Porque o Vikings é um time tão bom quanto as 13 vitórias indicam?
3: Pois é, Veloso, é, tirando o clubismo um pouco do meu corpo agora para falar, eu acho que não. Eu acho que as quatro derrotas na temporada não refletem o que foi o ano do Vikings. Foi um ano muito instável, uma defesa que não jogou bem. Foi mal contra o passe o ano inteiro, é uma das piores da NFL contra o passe. Começou bem contra a corrida, mas depois piorou demais. É só ver o que, que o Aaron Jones e o AJ Dillon fizeram nesse segundo jogo contra o Packers. É, um Kirk Cunningham também muito instável, que tem jogos brilhantes, muito graças ao Justin Jefferson, é verdade. Mas tem outros jogos com tornovels muito feios, tornovels que não são condizentes com o cara que tá na liga há tanto tempo. É, e isso me preocupa um pouco. São muitas vitórias na última posse e Mas, pelo outro lado Tem muitas derrotas por muitos pontos Como foi pro, pro Cowboys e pro Packers, por exemplo Então essa instabilidade me preocupa para os playoffs, né? Acho que esse recorde a gente deve essencialmente Praticamente ao Justin Jefferson Que é o melhor adversivo da NFL esse ano Não tinha jogo de menos de 100 jadas Praticamente, maquiava muitas limitações Do que Curry Então, é, isso me preocupa bastante Eu acho que o jogo contra o Giants Agora tem tudo para ganhar, o jogo em Minnesota é um time do Giants que, apesar do trabalho fantástico do Brian Debo, igual vocês falaram, é um time que tem muitas limitações técnicas ainda, mas o que me preocupa é um futuro jogo divisional contra o um Philadelphia Eagles ou contra o Francisco Niners, por exemplo. Acho que essa instabilidade do Minnesota Vikings pode ser um problema e, mais uma vez, eu vejo que é um time com muito talento, mas que dificilmente eu enxergo chegando no Super Bowl, muito por causa de todas as instabilidades. O Justin Jefferson, quando é anulado, quando não joga, quando se espera, e quando eu digo como se espera, não é um jogo normal de um wide receiver, é o parão dele que é ter, sei lá, 150, 200 jadas em alguns jogos, decidindo jogos como foi contra o Bills, quando isso não acontece, o Minnesota Vikings para de funcionar, tá? como foi contra o Packers, que ele teve uma recepção só e o Minnesota foi amassado. Então me preocupa, acho que o 3 e 4 é mentiroso, não reflete o que foi o ano do Vikings.
0: É, até entrando para comentar um pouco disso, César falou das é, vitórias de uma posse, foram 11 vitórias de uma posse, recorde da NFL, é, de mais vitórias para uma posse. E um ou outro jogo ali que fica do outro lado, tudo bem que isso fala muito do Vikings, a capacidade dele de fechar o jogo, mas, é, querendo ou não, é, é uma estatística que indica muita coisa, que sofreu contra times, é, contra times medianos, inclusive, é, o Vikings teve um schedule muitas vezes fácil, se eu não estou enganado, acho que são só duas dessas vitórias, foram duas ou três vitórias foram, foram contra times é, que tiveram campanha positiva. Então... Mas o Vikings, falando da questão do Vikings como um todo, é muito o que o César falou, um time muito inconstante, é, mas que quando é, tá quente, ele fica muito quente. Quando o Kirk Cousins está num desses jogos que ele tá mais inspirado, que ele ganha confiança, como foi esse, aquela segunda metade do jogo contra Indianápolis. Quando ele ganha confiança e começa, e, e ele e o Jefferson entram num ritmo, é muito difícil parar esse ataque do Minnesota. É, a defesa começou o um ano. Um pouco melhor, mas mesmo assim, se a secundária, tem muitos problemas ao longo do ano. É, foi caindo de produção, principalmente contra o jogo corrido é, ao longo da temporada. Terminou a temporada entre as, é, os últimos jogos, foi uma das piores defesas da NFL é, em questão de produtividade, em questão de, de eficiência defensiva. Mas shout-out é, Smith, que jogou em nível de elite o ano inteiro. Produção de elite, um cara que chegou de Green Bay é, com aquele... É, fui rejeitado por Green Bay, agora eu quero me, me mostrar o que, é que eles perderam. E teve um ano excepcional, mas o restante da companhia foi perdendo produção ao longo da temporada, principalmente a secundária, que já não tinha. assim, Eu esperava mais secundário secundária do Vikings, eu esperava mais disciplina, principalmente desse time. É, falando um pouco do Justin Jefferson especificamente, cara, o Justin Jefferson é o melhor receiver da NFL. É, e. E, e a forma como o Minnesota gosta de tratar ele, de é, brincar com ele ao redor da formação, colocar ele no slot, colocar ele out wide, colocar ele em motion e, e inserir ele no jogo de forma diferente, sabendo que o outro time vai querer trazer soluções para marcar o Justin Jefferson especificamente, é, é, é muito criativo e é um pouco vem um pouco da, 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 é, da árvore de treinadores do Kevin O'Connell que fez a mesma coisa com o Cooper Cup no ano passado, é, e o Justin Jefferson vem jogando como o melhor receiver da NFL e quando ele fica quente ele é completamente imparável vídeo-jogo do Bills é, mas que uhum. alguns times já, por exemplo, naquele jogo contra o Packers o Jair Alexander decidiu que ia ser é a missão pessoal dele para o Justin Jefferson e é, trouxe um jogo mais físico, mais pegado é, e o, o, deu para ver que Minnesota saiu um pouco da sua zona de conforto é, infelizmente, o Giants não tem nenhum cornerback do nível do Jair Alexander para conseguir fazer o mesmo. É, e, tal, e tudo aponta para que o Justin Jefferson consiga ter a liberdade que ele precisa ter, mesmo com double, triple team. É, brincar um pouco com, a com as tendências, colocar ele em diferentes posições vai ser o suficiente para colocar ele no jogo. E eu acho que Minnesota tem a oportunidade de, se for um dia é, certo do que Kansas, de levar esse jogo. E mesmo que o Giants seja um time muito disciplinado. É, eu acho que, por questão de talento, o Minnesota é favorito. É... Mas, ainda assim, eu acho que esse time do Giants é perfeitamente capaz de arrastar esse jogo até o final, controlar a posse, tirar a, a, a posse do, do ataque do Vikings. É, eu acho que o Saquon Barkley vai entrar como um elemento crucial, como ele é, obviamente, já é de qualquer maneira, mas nesse jogo ainda mais importante. Eu espero ver muitos Wildcats com ele na formação, espero ver uma criatividade muito ofensiva do Brian Dable, que deve ter guardado muitas jogadas aí para os playoffs, como o Giants já estava um pouco mais encaminhado, ele guardou um pouco o playbook ali no final, e eu quero ver é, abrir a caixinha de ferramentas agora nos playoffs, eu acho que a gente pode ver o Giants fazer umas brincadeirinhas que a defesa, essa defesa do é, Vikings com o momento que eles estão agora, eu não sei se eles estão preparados para lidar com isso, então acho que vai ser um jogo disputado acho que vai ser um jogo apertado, como todo jogo do Minnesota Vikings, aparentemente é, e aí vai, é, o, vai se resumir ao final do jogo. Pra quem quiser assistir, eu acho que vai ser um jogo muito legal.
1: Tem tudo pra ser uma partida bem interessante mesmo. Um, um duelo ali né de running backs também, né? Entre o Sacon, o Dalvin Cook e o, os Giants são é um time que por mais que eles não, não sejam os favoritos, né? Eles tem mostrado nesse ano que eles são capazes e que eles conseguem é, né, disputar de igual para igual any given Sunday, né? Tipo, contra Sim. qualquer adversário, qualquer fim de semana, nós estamos aí e tudo pode acontecer. É. Vai ser uma partida bem interessante de ver e de ver até a, a estreia né, do, Daniel, do Daniel Jones nos playoffs, como que isso
0: vai Sim. funcionar, né? Como pois que... é. Mas eu queria, se... o Veloso, até você comentou uma coisa interessante, eu só queria soltar mais um pontinho rápido, que é a questão dos running backs, é, principalmente o Dalvin Cook, Minnesota tendo muita dificuldade de correr com a bola a temporada inteira e finalmente, e especialmente nesse final de ano. Minnesota está tendo muitos problemas para correr com a bola e isso desencadeou uma série de outros problemas para acertar o play-action, para acertar, é, é, encaixar o jogo, ter uma sequência de gado e isso está fazendo diferença. Mas um, um outro ponto que eu esqueci de comentar que é absolutamente crucial quando se fala de Minnesota Vikings e a troca que eles fizeram no meio da temporada pelo TJ Hawkson. A diferença que o TJ Hawkson fez nesse ataque de dar uma segunda opção para jogar ele principalmente explorar o meio do campo que é a, o, o Vortex que é criado com os times tão preocupados com o Justin Jefferson. O Minnesota não estava sabendo aproveitar isso e a chegada do TJ Hawkson abriu esse mundo para eles. Então eu acho que ele sim, do lado de, de, do Giants, eu falei que o Sakon Barkley vai ser o elemento crucial, chave, chave desse jogo. E do lado de Minnesota, para mim, é, o mais essencial é como eles vão utilizar o TJ Roxson, uma vez que o Giants muito provavelmente vai fazer todo é, o possível para tirar o Justin Jefferson do jogo. E aí entra os outros elementos, o Adam Thielen mas principalmente para mim o Roxson, que chegou no meio da temporada e, e é para isso que, ele foi, que eles trocaram por ele. É exatamente esse motivo para explorar no meio do campo, criar jazas após a recepção é, e agir como esse segundo elemento explosivo dentro do time.
1: Sempre gostei muito dele, achei muito estranho os Lions resolverem trocar ele principalmente para dentro da divisão, né? mas acontece, agora vamos ver se os Vikings sabem aproveitar ele da melhor forma possível nesses playoffs.
0: Previsões para o jogo, o que você acha César?
3: Pois é, é, o time do Minnesota Vikings como eu falei, tem suas limitações, tem suas instabilidades, mas o Kirkland esse ano mostrou uma virtude que, diferentemente do quarterback do Packers, do Aaron Rodgers, ele consegue fechar jogos, entendeu? Ele tá aparecendo em momentos decisivos, tá sendo clutch em alguns momentos que a gente precisa dele, diferente do Rodgers contra o Lions, por exemplo. Então, é, eu acredito que mais uma vitória de uma posse pro Minnesota, 24 a 21, e jogar contra o San Francisco semana que vem.
1: Muito bom, muito bom. Eu eu tô querendo dar uma uma falguinha um pouquinho maior pro Vikings, eu acho que vai ficar 31 a 24. Acho que o Vikings vai conseguir é, segurar um pouquinho o, o Giants no início do jogo e isso vai acabar fazendo a diferença, né, não precisar correr tanto atrás do, do placar, mas vai ser um jogo bem disputado, bem divertido de ver, na qual os Giants a qualquer momento podem tomar a liderança e Levar a briga até o final, espero que vá ter a briga até o final, até a última drive, penúltima drive, mas as condições técnicas né, do time do Vikings, o talento no elenco é realmente um fator bem superior e isso acaba fazendo a diferença também nos playoffs e acredito que vá fazer toda essa diferença positiva para o time do Vikings.
0: Eu, por outro lado, eu acho que de nós três eu vou ser o único a apostar no Giants, é, eu vou colocar no Giants, eu, vou, eu tô colocando 24 a 21 Giants, o oposto do placar do César, é, porque eu acho que o Brian D'Abel <risos> vai abrir essa caixinha de ferramentas e as defesas do, do Vikings vai estar vai tá despreparada, eu acho que ele, é, a inteligência de jogo deles vai conseguir é, brincar com algumas tendências ofensivas do do Vikings, é, é, é mais uma, um gut feeling, assim, uma coisa que eu estou sentindo que vai acontecer, o Giants ganhar com o Daniel Jones correndo para touchdown é, em algum momento do jogo, é, e além de que é, a, a gente não tem uma boa experiência de ver o Kirk Cousins jogando, com tele, sendo transmitido nacionalmente, e eu acho que isso vai, vai mostrar suas caras aí, é, essa brincadeira de playoff, eu quero ver se o Kirk Cousins é homem ou não. É, eu acho que o jogo vai passar por isso. Então eu estou apostando Giants e vamos ver se, se eu vou ter sido um pouco presunçoso nessa previsão ou não. Mas é bem possível, é bem possível. Beleza. E é isso, valeu César, muito obrigado pela participação e vamos passar para o próximo.
3: Valeu gente, eu que agradeço.
1: E agora passando para comentar um pouco aí sobre mais um duelo divisional que esses playoffs nos esperam, esse jogo entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens, que acabou sendo em Cincinnati mesmo, não precisamos da... acabamos não precisando da, do Cointos, né, para decidir. E para nos ajudar aqui com a análise nós teremos a presença do nosso queridíssimo Rodrigo Notari,
4: muito obrigado, gente, pelo convite, prazer enorme estar aqui discutindo esse ótimo jogo com vocês.
1: Notário que foi é, talvez a pessoa que nos levou, todos nós, para esse mundo do futebol americano, ele acho que foi um dos primeiros a, a se interessar pelo esporte e aí depois acabou contagiando todo mundo aí. Sim, até porque o
0: Rodrigo mudou em Cincinnati, né Rodrigo?
4: Pois é, passei um tempinho lá sofrendo bastante com Andy Dalton e Marvin Lewis. Não, Marvin Lewis. É, eu acho que esse era o nome dele como head coach lá naquele tempo. Era, foi acho difícil, era mas aqui mesmo. estamos.
1: Aqui estamos. E antes da gente falar do Cincinnati Bengals, acho que a grande dúvida para esse jogo, né, Lima, é se o Lamar Jackson vai realmente voltar e vai jogar né, nesses playoffs. Porque...
0: Ele é um cara que faz a diferença num time, certo? Certo, é, eu é, vou começar falando um pouco disso também é, de como o Lamar, é, tipo o Ravens e o Lamar não consegue funcionar. É, e isso vem também é, de algumas coisas que aconteceram ao longo da temporada. É, o Ravens no início da temporada começou muito quente. É, começou, o Lamar começou jogando muito bem a temporada, depois teve uma queda de produção. É, no meio da temporada e o Ravens terminou a temporada muito fraco um time muito fraco principalmente pela perda de seu quarterback é, ex-MVP e sim um dos melhores quarterbacks da NFL é, e a gente viu aí isso sendo consequência de uma série de coisas que aconteceram para mim principalmente uma das é, principais coisas foi a completa o completo descaso eu acho de certa forma da franquia com a construção do seu corpo de wide receivers é, a perda do Bateman no início da temporada que eu confia, eu apostava muito nele como, como breakout para esse ano é, e vinha ter uma temporada sólida, talvez não nos números, mas a forma como ele contribui esquematicamente para o Ravens. É, era o único recebedor desse time capaz é, de ganhar confrontos individuais e isso faz muita diferença porque os times ultimamente vêm desafiando o Ravens a ganhar de man coverage é, e eles não têm nenhum recebedor que vem sendo capaz de bater os confrontos individuais, e o Bateman entrava justamente nesse elemento, com a nuance que ele tem a sua técnica de de é, fazer suas rotas, e principalmente também a capacidade de criar jadas após a recepção, e ele vinha é, trazendo esse alívio para esse ataque, mas é um ataque que eu acho que esquematicamente é muito fraco, principalmente pela completa falta de wide receivers no time, é muito, 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 muito fraca mesmo, então os times realmente desafiam a jogar contra... É, marcação individual, é, não tem medo de mandar a Blitz pra cima do Ravens isso vem sendo um problema. Além de também a gente vê o Ravens tradicionalmente como um time que corre muito com a bola, que quer é, estabelecer, mas a falta de saúde do seu grupo de running backs vem prejudicando muito. É, J.K. Dobbins começou a temporada lesionado, é, Gus Edwards começou a temporada lesionado, os dois voltaram, os dois lesionaram novamente nesse último jogo de novo e aí todo esse problema de ter que usar a Kenyon Drake como é, running back e, e, e outros running backs genéricos aí é, Atrapalha muito o esquema do Ravens ofensivamente É um time que sofre muito e é muito limitado Por isso que a volta do Lamar é, o, Todo o esquema do, Ravens, do ataque é basicamente baseado Lamar vai fazer alguma coisa Usa suas pernas, cria a jogada, é, estende a jogada, faz alguma coisa E é uma confusão completa esquematicamente é, esse ataque, é, eu não sei exatamente o que o head coach, o, o Jim Harvard, está fazendo, mas sim, vem sofrendo muito. Eu acho que o Ravens não mantém o coordenador ofensivo para o ano que vem. É, para esse jogo, né, não, agora falando um pouquinho da defesa, cara, a defesa do Ravens vem jogando como uma das melhores defesas da NFL nesses últimos jogos, e isso desde a troca do Rockron Smith é, vindo de Chicago, o tanto que isso fez diferença. É, de, na defesa do Ravens não pode ser é, subestimado, não só pela contribuição dele com, com a marcação no meio do campo, a forma como ele libera os é, safeties, os cornerbacks para marcar mais nas, é, nas é, beiradas do campo e a forma como ele também libera o Patrick Quinn, o outro linebacker é, do Ravens, a fazer o que ele faz melhor, que é ser livre para pressionar o cornerback, ser utilizado em informações é, na linha de scrimmage e deixa e, é, permite que ele seja mais esse tipo de linebacker em vez de um linebacker de coverage que ele venha sofrendo no início temporada. Então, o Rakan Smith acabou de ganhar um contrataço é, de mais de 20 milhões de dólares por ano. É, 100 milhões de dólares para 5 anos, aqui antes de a gente começar o podcast. E com razão, porque vem jogando como tal, vem jogando como dos melhores linebackers da NFL. É, e isso é muito, muito bom para a defesa do Ravens, que esse ano passou por uma transição de filosofia. E isso também entra em por que, que demorou tanto tempo para essa defesa... É, engrenar e chegar no final da temporada nesse ritmo incrível que jogando muito, muito, muito que é, o Ravens historicamente nos últimos anos é um time era o time que liderava a NFL em blitz, é um time que blitz blitzava muito o tempo todo e esse ano eles regrediram um pouco mais e adaptaram a, a forma de defender um pouco mais moderna que é utilizando mais defense backs marcando mais o passe e menos blitz mas mais formas de confundir o quarterback com mudança na hora do na hora do snap e é, não só, também por isso eles estavam aprendendo a usar esses novos pessoal aprendendo a usar mais formação desenvolvendo um playbook melhor e aí chega nesse final de temporada com a secundária bem mais saudável sabendo bem como utilizar cada um desses elementos inclusive o rookie deles o safety, o handling é, e cara é, é um time que essa defesa consegue deixar eles no jogo mas as limitações ofensivas principalmente o Lamar é, fazem muito difícil que o time consiga ganhar, de fato, o jogo. É até curioso,
1: né, saindo um pouquinho do tópico, mas é até curioso tanto que o Lamar faz diferença nesse time e o tanto que os Ravens parecem hesitar em é, dar logo o contrato, estender o Lamar, né, além desse contrato de Rookie, que ele ainda tá jogando no contrato de Rookie, e nessa off vai ser um dos pontos de... Que a gente vai acabar falando muito disso, com certeza.
0: É, mas aí a gente vê, por exemplo, nas duas últimas temporadas, o Lamar chegou no final da temporada lesionado e esse ano a gente nem sabe se ele vai jogar. Ano passado, a mesma coisa. É... E aí a gente vê né, os resultados de um quarterback que tem uma carga tão grande em cima dos ombros dele e que tem que confiar nas próprias pernas para jogar. É o tanto que isso impacta o time. Eu entendo a dúvida do Ravens. Isso vai ser um tópico para a gente discutir mais para frente. Mas aí a gente tá vendo as consequências disso, né? Chegando no, na ponta mais importante da temporada sem o seu quarterback titular. Sim,
1: sim, com certeza.
0: E aí agora,
1: já entrando pra falar sobre o Cincinnati Bengals, né? Que é, tá terminando o ano, né? Eu acabei de ver aqui oito vitórias seguidas e estava né, liderando aquele jogo que foi cancelado contra o Bills. E é um time que tá ficando... Bem é, interessante, né, tá entrando nos trilhos na hora certa, né, tá entrando na pós-temporada a todo vapor E é, gostaria de saber como que você avalia essa temporada aí do Cincinnati Bengals, Rodrigo
4: Perfeito, Velosão Então, é, sendo um torcedor do Bengals há, há um grande período de tempo já O eu, eu time passa por altos e baixos incríveis, né, nos últimos anos é, veio de temporadas onde foi o pior time da liga e, graças a Deus, né, o time, a diretoria, enfim, todos os envolvidos fizeram as escolhas certas no draft e conseguiram fazer com que o time voltasse a ser competitivo e voltasse a ganhar dentro da liga, o que é muito bom para a gente, torcedor do Bengals. É, essa temporada, né, o Bengals vem vindo muito forte, mas que veio, na verdade, de um começo bem pobre né, da, na, da temporada, Tendo vice-campeão do Super Bowl ano passado, o Bengals começou a temporada bem mal das pernas, tendo quatro jogos relativamente cedo na temporada. Dois dos primeiros jogos perdeu o jogo da semana 5 e da semana 8. Interessante também é ver que o Bengals literalmente perdeu só uma vez fora da sua própria divisão. Foi para o Dallas Cowboys no, no jogo da, da, da semana 2, o que, o que mostra que o Bengals, depois disso, teve uma reviravolta um pouco grande ali termos de, de, de time no geral, né, agora tá encerrando a, a temporada com 12 vitórias, sendo que jogou um jogar menos do que os outros times, né, por, por conta do, do ocorrido no jogo contra o Bills, é, mas a gente continua percebendo, né, que o, o Joe Burrow, principalmente, continua liderando esse time, é, fazendo com que o, que o ataque do Bengals, com certeza, seja um dos ataques mais poderosos e temidos da, da Liga, né. Principalmente com a ajuda do Jamar Chase, do, do Tee Higgins também, que é um, um combo de wide receivers 1 e 2 muito fortes. Por mais que o Jamar Chase tenha ficado machucado por alguns jogos dessa temporada, o Atai continuou conseguindo se manter e tendo realmente muitos jogos eletrizantes ao longo da, dessa jornada, até agora né, a, a post-season. Mas interessante também, obviamente, eu acho que todos nós vamos concordar, é a defesa do Bengals. Né? E em termos de... de eu acho que jardas por uh, segundo half é uma das bem mediana uh, ao redor de toda a liga mas se a gente for olhar em pontos feitos é, só no segundo half em todos os jogos o Cincinnati concedeu apenas 8.7 pontos é, de média em, na second half durante toda a temporada é o que considera o oitavo melhor da liga e não permitiu nenhum touchdown no segundo tempo até o Halloween então é um fato curioso mas que mostram o poder do, da defesa do Bengals. É, isso com certeza se deve ao, ao nosso coordenador defensivo, que está fazendo um ótimo trabalho, e eu estou bem confiante agora para essa, essa segunda etapa da, da competição.
0: Cara, eu queria comentar um pouquinho, dois pontos aqui que você falou, esse ajuste no meio da temporada do Bengals foi uma coisa incrível, e eu acho que isso passa muito de uma mudança da filosofia de ataque, de é, no início da temporada, o Bengals estava usando muito under center, o Joe Burrow muito virado assim, de costas para o jogo, não podia fazer leitura, e aí depois eles decidiram colocar ele como general e passou a ser um time basicamente exclusivamente de shotgun que é permitir que o Joe Burrow veja o jogo, enxergue o jogo, processe e seja esse incrível quarterback que, para mim, é o segundo no MVP Race, atrás do Mahomes é, e o tanto que o Joe Burrow joga é brincadeira. É, esse ajuste do ataque shotgun não só permitiu um desbloqueio do jogo aéreo muito melhor, o, o abrir mais espaço, permitir que o Joe Burrow seja mais criativo. O pocket movements dele, para mim, o Joe Burrow é o melhor quarterback da NFL em movimento dentro do pocket. é A forma como ele manipula, ele como ele anda lá dentro, ele navega, é muito bonita. É, e isso desbloqueia todo um outro setor no jogo, mesmo que ele não seja o quarterback mais móvel. e Isso é muito importante e eu acho que é um aspecto muito underrated do jogo dele. É, com certeza,
4: um, 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 só só um adendozinho, é, a offensive line do Bengals ainda não é nem de perto o que a gente sonha uhum. Mas conseguir ver a evolução do próprio Joe Burrow dentro do pocket, exatamente isso que você falou dele Conseguir se mover dentro do pocket, trabalhar com o que ele tem, é, realmente está se tornando ele um, um quarterback incrível Que ainda é muito jovem, então todos nós, acho que mesmo os que não são torcedores do Bengals com amados em ver o que, o que ele ainda consegue produzir para a gente.
0: É, falando dessa linha, justamente essa questão da linha ofensiva, nesse temporada o Bengals ficava testando diferentes quintetos, diferentes formações ali, e ficou aquela bagunça, o Joe Burrow sendo sacado um quase recorde da liga nos primeiros cinco jogos da temporada, e depois eu acho que eles encontraram mais ou menos a fórmula certa, e infelizmente a gente teve aí a lesão é, do Lane Collins, se eu não estou enganado, mas... É, no, final, no último jogo de temporada, que é infeliz, mas eu não sei se ele vai conseguir jogar, isso é muito importante, porque a linha ofensiva melhorou bastante, ainda não é incrível, mas melhorou, é, e uma coisa sobre a defesa que o Rodrigo comentou, é, cara, a defesa do Bengals é muito legal, muito legal de assistir, porque é uma defesa muito coletiva, é uma defesa muito disciplinária, que não erra tackle, é, e que todo mundo contribui ativamente para o jogo, e não tem nenhuma estrela propriamente dita, é uma defesa que joga coletivo, isso é muito legal de ver, e também, crédito ao coordenador ofensivo, porque também é uma defesa muito game plan specific, é uma defesa que se planeja muito bem para o jogo, que estuda muito filme, que estuda muito seu adversário, e isso faz com que, no final do jogo, na hora de fechar, eles já eles consigam... É uma defesa muito inteligente, né? Que consegue entender qual que é a proposta de jogo do adversário e se ajustar no meio do jogo justamente a isso. E é, isso leva a esses números de segunda metade do jogo que o Rodrigo fala. Então, Bengals, para mim, um dos está entre os três times de elite da NFC, junto com, com, junto, da UFC, junto com Bills e Chiefs, e não me surpreendo nada que ele chegue lá na frente e mostre que dá, consegue fechar o trabalho diferente do ano passado.
1: Tem uma defesa que se ajusta muito bem no segundo tempo, né se ajusta às mudanças que o adversário fez, é algo tão importante e que está fa fazendo tanta falta no meu reidão que, assim, <risos> é triste. Sim. Mas enfim, hum. o... para fechar aqui, né, eu gostaria de perguntar primeiro pro notário como que você acha que vai ficar o jogo, qual é a previsão do placar
4: Então, a gente pode até falar que teve um, uma pequena versão né, desse jogo nessa última semana, mas que não pode ser muito contabilizada Porque o Ravens usou grande parte de jogadores reservas, né, porque já tinha um, um spot do card mas levando em conta todos esses outros fatores, também essa dúvida em relação ao Lamar Jackson e se ele voltar a jogar, se ele ficou sem treinar e sem jogar para voltar direto contra o Bengals em um jogo tão decisivo. Eu acho que o quem vai levar melhor esse jogo com certeza vai ser o Bengals, eu acho que o placar vai ser de 33 a 14 desse jogo, então eu acho que vai ser uma vitória razoavelmente folgada para o Bengals.
0: Cara, eu, pra mim, então, entrando um pouco na minha previsão, é, eu, o Lamar não tem um bom histórico de playoff, né? Sempre bom lembrar isso é, nos últimos anos. É, e, realmente, voltando de lesão, ainda mais com esse ano, que o ataque do Ravens até agora não conseguiu encontrar nenhum tipo de fórmula, diferente dos anos anteriores, que foi um ataque bem razoável para muito bom. É, eu acho que sim, o, o, o Bengals tem uma vantagem muito grande é, para esse jogo. No entanto, eu acho que essa defesa... É, do, do Ravens, é uma defesa que ela encaixa muito bem contra o jogo do Bengals, que é limitar esses big plays, é, limitar essas bombas no fundo do campo para diamar Chase e companhia. É, eu acho que o jogo vai ser um pouco mais próximo do que é, o Rodrigo vem pensando, mas eu não acho que vai ser um jogo é difícil, propriamente dito, só acho que ele vai ser mais próximo, porque acho que as defesas consegue dar trabalho, limitar bem o ataque do Bengals e eu acho que a, a defesa do Bengals consegue razoavelmente, com simplicidade, limitar bastante o ataque do Ravens. Minha previsão é 20 a 13, é é, é o número que eu estou colocando, é, por uma posse ainda, mas ainda assim o Bengals no controle o jogo inteiro.
1: O... Essas questões do jogo, nessa né? dúvida na posição de quarterback, deixam a previsão um pouco mais difícil de ser feita, mas realmente é um jogo que... Por mais que o Bengals tenha esse ataque incrível e super explosivo aí, que a gente viu durante toda a temporada e desde o ano passado, na verdade, né? Eu ainda acho que vai ser um jogo um pouco mais amarrado, um, decidido ali na, na defesa e que vai ter que passar muito pelo jogo corrido, muito pelo Joe Mixon, mais pelo Joe Mixon do que pelo é, Jamar Chase, por exemplo. E estou prevendo um jogo um pouco mais amarrado, um 24 a 20 ali do, do Cincinnati Bengals, os, os Ravens dando um calorzinho no final, mas sem é, realmente é, ameaçar muito
0: uma, essa vitória dos Bengals, apesar do placar próximo. Ótimo. aí é, queria agradecer demais, Rodrigo, pela participação e a gente passa para o próximo jogo agora.
4: Eu agradeço, gente. Muito obrigado.
1: Fala galera, tudo bom? Agora passando aqui para o jogo entre o Dallas Cowboys e o Tampa Bay Buccaneers, né? Tem tudo para ser um joguinho bem interessante aí entre CID 4 e CID 5, por mais que tenha uma disparidade bem grande de vitórias né, entre os dois times. E para nos ajudar aqui na análise nós temos o nosso convidado Francisco
5: Bom dia, gente. Boa tarde para quem está ouvindo os ouvintes da, da, do podcast NFL BH. É, então, eu sou também membro da, da liga né, que nós temos na, lá do Fantasy. O Arthur e o Veloso eles estão também né, participantes. Nós conversamos bastante sobre a NFL. Eu, sinceramente, falar que não sou o maior especialista, mas também sou apaixonado pela NFL e estou aqui para da minha humilde opinião sobre esses playoffs que prometem ser muito bons. Infelizmente o Packers né? não vai estar, mas hum. a de decepção é menor, né? Porque o Packers vem me decepcionando muito nesses últimos anos, então é isso.
1: <risos> acontece, acontece, né? Jared Goff não perdoou. Não perdoou. Mas enfim, é... falando aqui um pouco do, do jogo, né? A gente... Começa pelo time que tá jogando fora de casa e é o Dallas Cowboys, né, que teve uma temporada bem interessante esse ano, né, como se pode dizer. Ficou brigando pela, pela first seed, pela divisão até a última semana, mas é, também tem algumas red flags, né, no, no jeito que o time tá jogando. O que, que você acha, Lima?
0: Bom, o Dallas Cowboys é um time que eu gosto muito de falar, eu falei muito deles ao longo da temporada, porque eles tiveram um inconveniente que, é, da lesão do Dak Desc Prescott, do seu quarterback titular no início da a entrada do Cooper Rush, e mesmo assim o time é, conseguiu se manter competitivo, conseguiu acumular vitórias e se manter firme na temporada, até está brigando pela divisão com o Eagles é, no final da temporada. E eu gosto muito de falar do Cowboys por causa da quantidade de talento que eles têm acumulado dentro daquele time. É um time bem construído é, defensivamente e ofensivamente por mais que ainda tenha uns buracos e eu acho que ainda que esses buracos podem falar bem alto nesse jogo é é um time muito 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 completo é, é de, de, de talento distribuído né eu primeiro começar a falar é, uma, é ano passado muito me incomodava que o Dallas tentava fazer um ataque muito complexo querendo leve, é, usar bem o talento do Dak Prescott que é um excelente quarterback mentalmente, processando é, pré-snap, e eles tentavam lançar muita mão disso, mas faltando é, botões fáceis de pressionar, sem querer amarrar o jogo com play-action, sem querer fazer o simplificar um pouco o jogo, é, mesmo que o deck press, o tag o, o, o processamento com, é, complexo e tudo mais, não queria simplificar. Eu acho que a experiência com o Cooper Rush proporcionou para eles é, desenvolver um playbook com mais easy buttons, e isso desbloqueou muito o ataque do Dallas, a gente viu algumas explosões ao longo da temporada de ponto de pontos por jogo, é um time que está entre os melhores ataques da NFL, é, com o Dak Prescott, e tudo isso passa também pela consistência do jogo corrido, a linha ofensiva vem jogando incrivelmente bem, agora vem lidando com um pouco mais de lesões, mas mesmo assim, muito sólida, é um jogo corrido que os o, o, e finalmente... A gente consegue ver um pouco mais de equilíbrio entre o Tony Pollard, que é sensacional, e o Zeke, é uma dupla dinâmica que se complementa muito bem amarrando o jogo com é, com é, o play action, colocando utilizando mais a mobilidade do deck press, usando mais bootlegs e é, colocando ele em movimento para explorar. Além de que o Cid Lembre se consolidando como o Archie River 1, esses últimos jogos vem jogando muito e mostrando do que é capaz, mostrando... De, é, que conseguiu assumir essa responsabilidade é, que com a saída depois é, com a saída é, do Amari Cooper não é intertemporada mas é, também é muito importante falar dessa defesa do Dallas que no meio da temporada cara como é difícil jogar contra o rush do Dallas o Mike Parsons é uma lenda é, e a defesa lá no Dallas é, parece que joga com cabelo pegando fogo que eles correm atrás <risos> de você si, que nem os malucos e é muito difícil segurar e eu acho que isso vai ser uma vantagem muito grande nesse jogo e uma secundária um pouco mais organizada né por mais que a gente tenha as suas deficiências do Digs né que é, concede muitas big plays vez ou outra é uma defesa é uma defesa que é, joga muito físico joga muito rápido e que é, a grande filosofia é, da, da secundária é segurar tempo suficiente é, para o pass rush chegar lá e ele chega normalmente bem rápido é, o time de Dallas é um que nem eu falei um time muito completo é, que as duas unidades funcionam muito bem é, e que, para mim, está entre é, os três melhores times ao patamar de cima dentro da NFC junto com Niners e, e Eagles e sim, tem sim condição de chegar lá na frente no Super Bowl e até eventualmente ganhar.
1: O, uma coisa que me preocupa um pouco né do time do, do Cowboys por mais que, neste ano, tenha sido um, um time muito aguerrido muito disciplinado e que tenha conseguido é, vitórias importantes, tanto com o Dak Prescott, quanto com o Cooper Rush, né, as, mesmo as cinco derrotas que eles tiveram foi uma na semana 1, um, uma contra o Eagles, e dois jogos de, que foram para prorrogação, e o jogo da semana passada que não estava valendo tanta coisa assim. Então, é, é um time muito disciplinado, que vem jogando muito bem, só que... A fase recente, assim, tipo, o jeito como o Deck Prescott tem julgado aí em, em dezembro, nessas últimas três, quatro semanas aí, tá me preocupando um pouco, sim. Ele tá, é, às vezes, jogando umas bolas muito muito sem precaução, digamos, está sendo interceptado, foi interceptado né, na derrota no overtime contra os Jaguars. E ele é um cara que, nesses 12 jogos né, que ele disputou esse ano, Teve 24 touchdowns passados, sim, mas também teve é, 15 interceptações, 18 turnovers totais. Então, assim, é um cara que eu acho que ele está mostrando algumas falhas na hora errada. E isso pode ser bem prejudicial para o Cowboys nesse jogo de playoffs. E
0: aí, Francisco, é... o que você acha do Cowboys, a temporada do Cowboys no geral?
5: Olha, é, para ser sincero, não cheguei a acompanhar muito a temporada do Cowboys, mas é sim um time que durante a temporada regular, é, como aconteceu né, ano passado, se mostra muito bem né, é, nos jogos. Obviamente sempre vai ter jogos do Cowboys, né, que acho muito engraçado, gosto de relacionar isso também com o Packers, é que sempre vai ter jogos que eles vão ter aquele famoso apagão, é, mas também vai ter jogos que eles vão dominar completamente o time adversário. Então, mas, mas para mim, né, é um time que está entrando no modelo diferente, né, do Mike McCarthy e é o segundo ano dele no, é, no comando do time. Acho que deu para ver que eles se ajustaram, é, muitas coisas. Eu acho que uma coisa que me preocupava muito, né, é, ano passado era que o Cowboys era muito indisciplinado, né, muito desorganizado. Acho que vocês até viram aquele último, o último jogo deles dos playoffs, né, que eles foram eliminados, até foi contra quem mesmo?
1: Contra o, Eu, os Niners. Porque eles Isso, foram Ai a... que não tinha tempo.
5: É, exatamente. E com, com a quantidade de flags que teve no jogo, tá sendo assim, uhum. um time muito pautoso, um time é, muito disciplinado. E eu acho que eles conseguiram ajeitar é, coisas é, nessa praça temporada, né? O, principalmente para né, o jogo corrido, tá, é, estão impondo muito melhor o jogo corrido, a Tony Pollard. Para mim é o running back um deles, mesmo colocando o Zeke, não falando que o Zeke é.. é é um jogador ruim pelo contrário mas o Tony Pollard é realmente assim uma chave principal deles para vitórias e vejo como eles eles como favoritos para esse confronto para ser sincero mas é, também temos que tomar cuidado né com o, o Tampa Bay né porque realmente nós temos o Goldie lá e é também um time que mesmo com uma temporada né negativa né 8-9 eles têm várias é, peças que podem ajudar a usar, conseguir a vitória.
1: E aí, já passando um pouco aqui né, para o Tampa Bay Buccaneers, né a análise do, do time, é, queria saber, Lima, por que, que os Bucs tiveram essa queda de produção tão grande né, quando comparado aos dois primeiros anos da era Tom Brady do Bucs? Né? Eles saíram de 11 vitórias para 13 vitórias para ter uma temporada... Negativo esse ano, né? apesar de terem vencido a divisão.
0: Eu acho que é, muito de, de, dessa queda de produção dessa temporada do Bucks é justificado por é, a regressão, né? É, a piora de duas das principais unidades do time, que era um segredo da vitória do Bucks, que é o pass rush é, e a linha ofensiva. né? As, as duas trincheiras dos dois lados do campo. Tiveram uma regressão muito grande nessa temporada, principalmente a linha ofensiva, é, que era parte central é, de porque o Bucks conseguia jogar muito bem. É, de, não só por abrir mais é, espaço para o jogo corrido e a forma como se amarrava com o restante do esquema, mas aquelas bombas no fundo do campo com, com Mike Evans e etc, que o Bucks conseguia fazer, o tempo do Brady processar. É, a jogada, deixar as rotas longas se desenvolverem tudo isso vem da linha ofensiva e aí esse ano por lesão ou por aposentadoria ou por até é, saída de membros importantes da linha ofensiva a, é, caiu muito e aí o Bucks não consegue correr com a bola direito, a falta de consistência no jogo corrido leva a uma previsibilidade maior do ataque e aí é, a gente isso desencadeia em todas as outras questões do ataque do Bucks, eu acho que também é uma deficiência do Todd Bowles como head coach é, como... É, é, como play caller Que é a dificuldade que ele tá tendo De amarrar as jogadas Amarrar as chamadas ao longo do Tem uma sequência, né, na chamada das jogadas é, às vezes é, Tem um pouco mais de design, sabe, dentro desse ataque É uma forma de amarrar um pouco mais o jogo corrido Colocar mais play action no meio É amarrar mais as rotas dos recebedores, ter um pouco mais de, de nuance para a forma como ele chama play call, em vez de só confiar na habilidade do, do, do Brady de interpretar a defesa pré pós-snap. Então, eu acho que os, essa falta de sincronia do ataque vê -se, essa, gerou essa inconsistência absurda do ataque do Bucks essa temporada, que é, não tem um ritmo de jogo e isso causa todas as dificuldades ofensivas que a gente tá vendo. É, além de que eu acho que o Brady tá tendo ao longo da temporada, esse último jogo foi exceção é, e tomara que continue assim, mas uma falta de sincronia com o Mike Evans, sabe? Errando essas bolas no fundo do campo, é, um, erro de comunicação, erro de posicionamento, é, parece que os dois não estavam na mesma página e a gente viu o Mike Evans explodindo aí nessa última temporada, é, nesse último jogo da temporada é, e, é, e, a, e tomara que isso continue porque o Bucks precisa disso, o Bucks Ano passado, ele vivia dessas bolas no fundo do campo e dissecando o, o, o outro time com o um jogo corrido e essa, esse quick game e utilizando também o Chris Godwin. É, falando um pouco da defesa... É Cara, não tem jeito, o tempo chega pra todo mundo. A, a linha defensiva do Bucks vem ficando mais velha, à medida que os anos vêm passando, e isso vem se, se traduzindo nessa temporada com é, um pouco mais de lesões, um pouco um desempenho físico menor, e aí essa, aquele pass rush absurdo que a gente viu ganhar o Super Bowl em cima do Chiefs, não se manifestou tão firmemente nessa temporada. O Bucks teve uma piora na defesa contra o jogo corrido, depois de duas temporadas consecutivas sendo a melhor defesa contra o jogo corrido da NFL. É e o jogo aéreo também vem se deteriorando um pouco por, fa por falta do pass rush, e eu acho que isso traduz nessa temporada, a primeira temporada é, que a gente viu o Brady ter uma, ter uma campanha negativa, e é, e essa o Bucks sendo, chegando para os playoffs, claramente como o time é, mais é, frágil, que, é, que teve a campanha mais frágil ao longo da temporada. Sim, sim,
1: o Incrível como que o tempo chega para todo mundo, mas menos pro Brady né? O cara já tá com o quê? 50 anos? <risos> e julgando ainda mas daquele eu,
0: jeito. É,
5: assim.
0: é agora ele... eu vou passar no Um pra... status
5: engraçado para ele que mesmo com 45, eu acho, né? Ele foi o top 5 em, em vida de é, Jardas passadas, né? Ele que, chegou a ficar com 4700, né? Por aí. Chegou,
1: 4700. É,
5: incrível.
1: Quebrou a... o de um quarterback em uma temporada da NFL. O recorde já era dele, mas ele quebrou mesmo, sim. Então, assim...
0: Não, é, e muita gente acha que que essa campanha negativa do Bucks é culpa do Brady. Eu não vejo como culpa do Brady. Eu acho que ele teve um pouco de regressão, sim. Mas eu acho que tem muito mais a ver com o restante do time do que com ele, especificamente. Principalmente em ofensiva, cara. Porque Quando você é um quarterback que não tem, tipo, fisicamente muita capacidade de mobilidade, eu acho que linha ofensiva é um elemento muito essencial. Seu jogo é a gente. Vamos ver agora com a linha ofensiva ficando um pouco mais saudável, né? A volta do, do season é, se vai ajudar um pouquinho eles. Agora, falando um pouco mais desse, desse jogo, eu acho que vale a pena a gente passar para as nossas previsões rapidinho. Eu queria começar essa, Veloso, se você me permitir, com claro. é, a minha previsão é que o Cowboys vai ganhar o jogo e de uma forma muito sólida. É eu acho que esse, a, 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 esse ataque do Bucks vai ter muita dificuldade contra essa defesa do Cowboys, principalmente. Como é loucura jogar contra essa defensive line, eu acho que a gente vai ver o Brady muito nervoso é, com a sua linha ofensiva. O Micah Parsons, se ele tiver um daqueles jogos que ele simplesmente decide dominar o jogo, não tem muito o que o Bucks possa fazer. É, eu acho que essa defesa está muito bem preparada para lidar contra esse ataque do Bucks especificamente. É, e o ataque do Cowboys eu acho que consegue fazer o suficiente... É, ter um jogo consistente e isso vai, no mínimo, levar eles até, a, 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 até o suficiente para ganhar o jogo, mas eu acho que se a gente tiver um jogo bom do Deck Prescott, ele quebrar um pouco essa sequência dos últimos jogos, a gente consegue ter uma vitória mais gritante do Dallas. É, eu estou colocando a minha previsão de 27 a 13 e aí eu queria saber de vocês.
1: Pode falar aí, Fran, o que, que você acha que vai Pode. acontecer no jogo?
5: Eu também concordo que o Calbas é favorito, mas agora eu fui puxar umas estéticas aqui. Eu acho que, como você também tinha falado, Arthur, acho que o jogo vai depender, sim, vai ser uma batalha de trincheiras. Porque se cada time executar o jogo corrido com perfeição, pode complicar o outro time, o time oponente. Porque vamos é, puxar uns status aqui rapidinho. O, é, o Tampa, né? nessa questão do jogo corrido deles, eles tiveram uma média uma temporada de 3.4 jardas por tentativa sim. no jogo corrido, então conseguiu é algo muito, muito abaixo, abaixo da média.
0: Para quem não sabe, é, normalmente o, o que os times procuram é estar tá em torno de 4.2, 4.3. É,
5: exatamente. Então assim e justamente se o Tampa não conseguir impor o jogo corrido deles, vai como você falou, é, ficar muito previsível é, esse ataque deles com o Brady não lançar a bola e sim temos uma secundária do Carvajal que mesmo sendo big plays é uma boa secundária. Então esse seria um grande problema, de grande dor de cabeça para o time é, do Bucks. Porém, caso eles consigam implementar e esse jogo corrido que teve né, no último jogo, né, acho que o, o Fournette teve mais que 100 jardas. Então, um ótimo. É, conseguiram, né, conseguiram ter um ótimo jogo corrido. Pode complicar muito a vida do, é, do Dallas, que também concede muitas jardas né, por, por tentativa. Tem 4, a defesa de 7, 4,4 jardas por.. É, para, para o jogo corrido né, de, de outras equipes, então eles têm que tomar cuidado com isso. E caso isso aconteça, o jogo tende a ficar muito amarrado, né? E com o jogo muito amarrado, você vai depender é, do deck lançando bolas. Com o deck lançar bolas de vez em quando, né, sob pressão e, e mesmo não tentando sair do pocket, que acho que é uma coisa muito boa do deck é fazer jogadas fora do pocket. Isso eu não sei porque eles não, eles não, eles não deixam o deck fazer isso ele pode sofrer na mão da secundária do, do Bucks. Então, eu acho que está tudo na questão do jogo corrido que o Bucks vai tentar impor nesse jogo. Acho que eles devem impor como uma chave de vitória. A condição de vitória do Bucks, para mim, é o jogo corrido. Mas, caso se mantenha né, as condições normais de temperatura e pressão, é, só puxando né, a temporada dos dois, o Cowboys, para mim, é o favorito. Eu acho que o jogo ficará em torno da casa dos 20 pontos. Eu daria né, uma vitória de... Uma posse apenas, 23 a 20 para o, o, o Cowboys, na é verdade.
1: Muito bom. Essa, essa análise também do, da defesa do Cowboys né, contra o jogo corrido, eles foram a 22ª defesa, assim, da metade para baixo. Então, realmente, caso os Bucks consigam né, impor esse jogo corrido, o jogo pode complicar um pouquinho para os Cowboys. E... É, depois de toda essa tribulação aí, né, eu concordo que, sim, o Cowboys é o time favorito, é o time que chegou brigando até o final, 12 vitórias, a defesa jogando muito bem, mas é, tem horas, né, nos playoffs, é um campeonato diferente, tudo pode acontecer, e eu tô com um sentimento, cara, um feeling que vai dar Bucks oh. nesse jogo. Tô com o feeling, vou deixar a minha zebra registrada aqui, 23 a 17 vida? No Não overtime é. Para o Bucks Mais uma vitória aí do Brady nos playoffs E... É o Terminator, véi, esqueça É o Terminator é um, é um feeling, é um feeling É mais um feeling do que uma análise fria, assim
5: É uma coisa interessante, só pra chamar mais um status aí O Cowboys tem 8 vitórias e uma derrota nenhuma de casa E fora 4-4, tá? Então, assim, é realmente Não vamos é... Falar, né, que o jogo é 100% do, do Cowboys.
0: É, o Bucks tem a vantagem é. de estar jogando em casa, né? Pra tem isso vantagem de
5: casa, então... Tá assim,
0: é, né? eu, 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 sinceramente,
5: agora você me convenceu, Veloso. Acho que, sinceramente, eu estou na, na, na grande dúvida do que colocar. Eu falo do Cowboys por causa do recorde e por causa dos steps, mas, sinceramente, quando você for colocar a mão na bola do Terminator, né? É. Ah, o e
0: jogo... aí, então, Francisco, você, você tem bom. a oportunidade de mudar... É, a sua previsão. É,
5: ah, mano, ah, não sei, mano. Não tô vendo, carro e, 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 e quando eu falei que o Cowboys é, me lembra muito do Packers, eu, eu, eu realmente quis dizer isso mesmo. então <risos> e, e, Não é apenas no, na, na temporada regular, mas sim nos playoffs. Então, ah, não sei, mano. É realmente, acho que... Eu vou ainda continuar com o Cowboys, mas... Eu... Eu, é, é, mas, se der, der bugs, eu não estaria nada surpreso. Não, não é uma zebra, nem nem um pouco, sinceramente.
0: Então é isso aí. Não, mas
5: eu ainda irei manter o Calvas, manter o
0: Então tá bom. É. Francisco, agradeço muito a sua participação e daqui a pouco a gente fala do próximo confronto, depois da pequena pausa. Eu que
5: agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, com esses grandes. conversar com grandes, esses grandes especialistas. Thank <music> you.